0: In dieser etwas längeren Stage Talk Folge erwartet euch das. Dem Patrick Fischer von De Sony Veranstaltungstechnik. Hallo Patrick, du ist direkt dich. verkackt. Direkt. Jetzt habe ich direkt Ah, oh, genau. doch bitte noch, wie es richtig Sony. Heißt. Die Audiotraverse. Ah die
1: Audiotraverse, genau, der hat eine Traverse <lacht> genommen und hat dort dann irgendwie was drumherum gezimmert und hat dann einfach nur noch irgendwelche was war das? 8 Zoll Treiber oder sowas? Ich Einfach weiß nicht, was 8 Kleideres. Zoll
2: Breitbänder oder sowas haben ja, reingebaut. Ja, 8 Zoll
1: Breitbänder da reingetackert. Das war so geil, weil es ist immer so schön, wenn jemand so auf dem Holzweg ist. Was ist, wenn es mal regnet oder sowas, weißt du? Dann fliegt das Zeug draußen rum und dann wird es na, nee, nass und pampig. und bleh. Case wichtig. <lacht>
0: Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Stage-Talk-Folge mit Nico und mir. Und heute geht es um das Thema, wie baue ich meine eigene Veranstaltungstechnikfirma auf. Wir haben aber heute auch noch einen Gast mit dabei, den Patrick Fischer von DoSoni Veranstaltungstechnik. Ich hoffe, ich habe es diesmal richtig ausgesprochen. Patrick, grüß diesmal dich. Diesmal
1: ist es wunderbar ausgesprochen. Vielen Dank. Hallo.
0: Einen wunderschönen guten Tag. Hi, grüße dich. Ähm, ja, wir legen gleich direkt los. Ähm, vielleicht stell dich erstmal selber kurz vor. Was machst du? Wo kommst du her? Wer bist du? Das war einfach erstmal so ein bisschen, wer du, wer du überhaupt bist.
1: Ja, gerne. Also ich bin der Patrick Fischer, ich komme aus äh, Remseck, das ist bei Stuttgart und im schönen Süden sozusagen. Ähm, ich äh, bin Veranstaltungstechniker, das heißt ich habe eine Firma, die sich mit der Vermietung von Veranstaltungstechnik beschäftigt. Gut, was wir machen, muss ich wahrscheinlich bei euch jetzt keinem erklären. Ähm, ich mache das seit 2014, bin ich komplett selbstständig. Letztendlich habe ich diese Firma schon seit ich 18 bin. Und äh, ja, soweit, so einfach eigentlich. Also und mhm. was vielleicht noch ganz wichtig wäre, äh, manche kennen mich vielleicht auch, wir haben ja die schöne Gruppe äh, Stage 223. Ähm, wo ich ja auch äh, Moderator sein darf, was mich immer sehr freut. Ja. <lacht> äh, wir haben, ich habe allerdings auch noch die Gruppe Anlagenaufbaubilder, wo ich Admin bin und gebrauchte Minus-Veranstaltungstechnik. Äh, vielleicht kennt mich der ein oder andere auch da aus dem Internet.
0: Genau, da bist du immer derjenige, der dann versucht, die Wogen zu glätten und da kannst du uns vielleicht, ich vielleicht noch die ein oder andere Anekdote heute noch erzählen. Da freue ich mich <lacht> auf jeden Fall drauf. <lacht> Ja, fangen wir erstmal so ein bisschen an mit unserem, mit unserem Thema. Ähm, wir haben ja schon in einer Folge besprochen, wie wird man oder wie kommt man in die Veranstaltungstechnik rein, wie mache ich eine Ausbildung, ähm, wie schließe ich diese ab, beziehungsweise welche Möglichkeiten habe ich danach und die Frage, die sich natürlich danach stellt, wenn ich meine Veran äh, Ausbildung zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik abgeschlossen habe, was kommt dann? Und da habe ich ja mehrere Möglichkeiten. Ich kann sagen, okay, ich mache eine Festanstellung bei einer großen Veranstaltungstechnikfirma oder ich sage zum Beispiel, nehmen einen anderen Weg und sage, ich möchte meine eigene Veranstaltungstechnikfirma aufbauen. Kannst du vielleicht mal so erzählen, Patrick, wie es bei dir angefangen hat, beziehungsweise welche Voraussetzungen man dafür erfüllen muss, um halt so eine Veranstaltungstechnikfirma zu gründen? Also grundsätzlich
1: ist es so, du hast ja gerade schon gesagt, eine Ausbildung ist von Vorteil. Das ist jetzt vielleicht nicht der geilste Einstieg, aber wir haben in der Branche generell ein Problem. Und das ist, dass unsere Branche an sich nicht geschützt ist. Ja? Mhm. Es gibt bestimmte Berufe wie ähm, Chirurg oder sowas zum Beispiel oder auch andere Berufe. Ich habe Kein Beispiel parat, aber es gibt ganz viele Berufe, die darfst du nur praktizieren, wenn du eine Ausbildung da drin gemacht hast. In der Veranstaltungstechnik ist das so erst ab einer gewissen Größe. Ja, das heißt, du bist erstmal wenn du deinen Job ordentlich machst, vorausgesetzt natürlich, darfst du erstmal zum Thomann gehen oder zum Musikhaus oder was auch immer und dir zwei Lautsprecher kaufen und die, sofern du dich im Rahmen der ordentlichen Gewer äh, also Regeln und Gesetze äh, bewegst, äh, kannst du das vermieten und damit Geld verdienen. Das heißt, erstmal ist es bei uns, haben wir nicht diesen, diesen Fachkraft oder diesen Titelzwang, den man hat. Ja, es ist so, ab einer gewissen Größe der Szenenfläche brauche ich dann eine Fachkraft oder auch einen Meister, das ist dann gesetzlich vorgeschrieben. Aber für diese ganzen Kleinveranstaltungen, ne, also ähm, zum Beispiel äh, Geburtstage, kleine Partys oder sowas, ist das gesetzlich erstmal nicht vorgeschrieben. Was nicht heißt, dass ich natürlich nicht wissen muss, was ich da tue. Ja. Also sobald ich anfange, Menschen in Gefahr zu bringen oder sowas, immer wieder auf einer anderen Baustelle. Also das soll jetzt nicht heißen, jeder darf tun und lassen, was er will. So ist das definitiv nicht gemeint. Ähm, dann hast du gesagt, ähm, ich kann meine Ausbildung machen, was ich auf jeden Fall immer begrüßen würde oder wo ich immer sagen würde, das ist definitiv wichtig, das auf, ein, auf eine solide Basis zu stellen. Hast du gesagt, Firma oder Selbstständigkeit, um dann eine eigene Firma zu machen. Es gibt natürlich auch ganz viele Techniker, die sind als freie Techniker unterwegs. Ja, das heißt, man kann praktisch also sagen, ich arbeite für andere Technikfirmen auf freier Basis. Ich habe jetzt nicht unbedingt eigenes Material und eigene Technik, aber ich kann äh, mein Know-how einsetzen sozusagen und bei anderen Firmen dann mitarbeiten, meinen Tagessatz dafür bekommen und vielleicht auch ein bisschen in der Welt rumreißen oder sowas. Also diese drei Möglichkeiten gibt es letztendlich.
0: Genau, bei, das ist ja wunderbar, ja. wunderbar gesagt. Und äh, Nico ist ja quasi in der Rolle des, ich sag mal, in der dritten Rolle des Freelancers, wenn man so will. Ja. Ne? Aber du hast doch eigentlich zu ja, so
2: sagen.
1: Bitte? Du hast doch auch eigenes Material, oder?
2: Komplett, genau. Also es gibt ja, wie gesagt, wie Patrick ja. schon sagt, den Unterschied. Es ist, glaube ich, sogar in der Firmenanmeldung teilweise noch anders in der Versteuerung. Ich weiß aber nicht, nicht genau die Details als Freelancer, aber das, wie du schon sagst, wirklich, wirklich nur alleine als, als Dienstleister für andere Firmen und so weiter. Und wir sind genau. ja wirklich eine Firma. Ich habe ebenfalls eigenes Material, Lautsprecher, Mikrofone und so ein Quatsch. Und das ist ja nochmal anders. Es gibt natürlich die reine Dienstleistung,
0: aber wir sind ja schon wieder gewerblich unterwegs. Nachdem wir jetzt dargelegt haben, welche drei Möglichkeiten es gibt, anzufangen, die Frage an dich, Patrick, wie hast du denn du eigentlich angefangen? <lacht> eigentlich ganz anders. Also ähm, ich war schon immer äh, von Events
1: begeistert. Also ich habe Eventbranche war schon immer meins. Und ähm, als ich damals vom Wirtschaftsgemein runter bin, habe ich mir halt die Frage gestellt, was möchte ich später mal machen. Und Technik war schon immer mein Hobby. Es hat mir immer auch unheimlich Spaß gemacht. Und ich hatte auch noch ein zweites Hobby, und das war Eventorganisation. Organisation. Und meine Befürchtung war für mein Berufsleben, dass, wenn ich mein Hobby zum Beruf mache, dass mir das irgendwann keinen Spaß mehr macht. Hatte ich auch. Hm. Ja. Und deswegen, also deswegen habe ich dann erstmal den Weg für den Veranstaltungskaufmann gewählt, habe also auch die Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann gemacht und ähm, habe auch dann fünf Jahre als solcher gearbeitet in einem Theater in Stuttgart, habe Künstler. Äh, unterstützt und supportet und Bookings und so weiter gemacht, habe Theaterbetreuung gemacht und so weiter und so fort. Und dann habe ich aber nebenbei immer noch Technik machen dürfen und gekonnt und habe das immer weiter ausgebaut und irgendwann kam dann mal mein Chef, mein damaliger, auf mich zu und hat gesagt, du Patrick, wir merken irgendwie so, du bist irgendwie so auf mehreren Baustellen unterwegs, nicht böse gemeint, aber wo soll's denn bei dir hingehen? Und dann habe ich mich in dem Jahr, das war 2013, habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt die externen Prüfung." Das ist praktisch eine verkürzte, also wenn du die anderthalbfache Ausbildungszeit in der Veranstaltungsbranche gearbeitet hast, also viereinhalb mhm. Jahre, kannst du dich direkt zur Abschlussprüfung anmelden. Mhm. Und das habe ich praktisch gemacht, habe davor noch einen Vorbereitungskurs gemacht, weil die Veranstaltungstechnik hat ja viel Elektrotechnik und so weiter drin und habe dann direkt meine Fachkraft noch gemacht und habe mich dann 2014 mit Abschluss der Prüfung 100 selbstständig gemacht.
0: Das hört sich, auf jeden Fall, hört sich auf jeden Fall sehr, sehr interessant an und ich glaube, dass es halt auch, ich glaube auch, dass sehr, sehr viele Leute in der Branche einfach, ich sag mal, Quereinsteiger sind und vielleicht vorher was ganz anderes gelernt haben, aber dann einfach mit ihrer, mit, mit dieser Leidenschaft für die Technik einfach dann da einfach, einsteigen und sagen, okay, ich will das jetzt als, als, als Beruf machen. Ja. Und äh, das finde ich immer wieder faszinierend. Ich habe übrigens ein
2: Beispiel, mal kurz mal rein zu Ich kenne einen sehr guten Techniker, Jan Siebert, ähm, hat äh, auch lange bei TSE gearbeitet und so weiter. Mit dem habe ich viele Jobs gemacht. Und der war erst Lehrer. Das fand ich auch sehr interessant. Der Typ ist sehr, sehr fit, was das angeht. Und ich habe ihn gefragt, hast du das schon immer gemacht oder so? Oder also, weil der Beruf ist sehr, ja sehr jung. Er meinte, nee, ich war erst Lehrer, hatte keinen Bock mehr auf Schüler <lacht> und habe mich nur umschulen lassen. Das war <lacht> sein Grund. <lacht>
1: Total ja, cool. Sowas natürlich Letztendlich auch geht es auch nicht darum. Ich finde es auch, das ist das Schöne an unserer Branche. Entschuldigung, übrigens bin ich bin ein bisschen verschnupft. Ich leide so ein bisschen unter Pollen. Alles das gut. ist das Schöne an unserer Branche einfach. dass Viele, viele Leute machen das einfach aus Leidenschaft. und
2: Fast alle, würde ich du sagen. Musst, es ist
1: eigentlich bei uns vollkommen egal, woher du kommst. Wichtig ist, dass du deinen Job gut machst. Und das ist was, was unsere Branche mehr auszeichnet, finde ich, als andere.
0: Ja, definitiv. Und, und auch dieser, dieser, ich sag mal, dieser ja, die 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 der Zusammenhalt in der Branche ist halt irgendwie extrem cool, wenn du die andere Branchen anguckst, da wird halt viel mehr mit, ich sag mal Bandagen gekämpft, als vielleicht in der Veranstaltungstechnik, wo man dann sich gegenseitig auch mal ein bisschen unterstützt. Klar will ich natürlich nicht ausschließen, dass hier und da es natürlich auch mal Reibereien gibt, aber ich glaube, so im Großen und Ganzen, das, was ich so auch erlebt habe bisher in der Branche, ist, glaube ich, extrem ein guter Vibe da. Ne? Ist wirklich so. Also wir haben es auch bei uns in Berlin gemerkt,
2: ich habe jetzt noch nicht so viel Erfahrung hier in meinem neuen Wohnort, weil <lacht> Corona, aber das war wirklich sehr oft so. Ich habe da aufgemerkt, dass die meisten Firmen wirklich zusammengearbeitet haben und nicht gegeneinander, was natürlich in anderen Branchen ähm, ja, meist das Gegenteil der Fall ist. Klar gibt es sowas bei uns auch, aber eigentlich ist das immer sehr, sehr entspannt, muss ich sagen. Und immer ein sehr angenehmes Arbeiten und ich kenne eigentlich fast keinen, oder ich kenne ehrlich gesagt keinen, der irgendwie aus Zufall da reingerutscht ist, also aus einem negativen Zufall oder, darauf, ähm, oder diesen Job gemacht hat, weil er nicht wusste, was er sonst machen soll. Also eigentlich die meisten kommen dann wirklich aus großer Leidenschaft hin und haben da wirklich Bock drauf.
0: Wenn wir jetzt mal, mal weiterdenken und wenn du sagst, okay, wir haben jetzt... Du hast jetzt mal kurz erzählt, wie du, wie du angefangen hast, wie, wie das bei dir losgegangen ist. Du hast dich ja dann auch selbstständig gemacht, ne? Richtig? Genau, also wie gesagt, ich habe das ja schon,
1: also seit ich 18 bin letztendlich, hatte ich dieses Einzelunternehmen angemeldet, habe neben der Schule, neben der Ausbildung, neben meiner Arbeit als Veranstaltungskaufmann immer schon Material vermietet, habe kleine Veranstaltungen äh, mit Technik betreut und äh, mit dieser, mit diesem Erwerb äh, von der Fachkraft, habe ich halt dann gesagt, okay, jetzt setze ich alles auf eine Karte und äh, arbeite nur noch in dieser Branche, habe dann viel als freier Techniker gearbeitet, aber immer auch nebenbei schon den eigenen Mietpark aufgebaut.
0: Ja, ja das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, da aufzubauen. Aber das Thema Technik sprechen wir gleich. Ist eigentlich, ist eigentlich wirklich ich zu sagen, also es war fast, es ist fast
2: das gleiche Vorangehensweise äh, wie bei mir tatsächlich. Also auch mit 19 aufgemacht, aber ich hatte erst eine GbR ein Jahr lang, ging aber in die Hose. GbR, ich empfehle das niemandem zu machen in der Branche, das ist eine ganz doofe Geschichte, mach es nicht und ähm, habe dann ebenfalls das auf einzelne Unternehmen umschreiben lassen, auch nebenbei und so weiter, ähm, schon als ich 16, 17 war Material gekauft und dann halt direkt nach der Ausbildung auf Vollzeit gegangen, also das volle Risiko gegangen, war gar nicht nebenbei irgendwo arbeiten, einfach ins eiskalte Wasser, hab gesagt, gut, Ausbildung
1: vorbei, äh, jetzt mache ich mal. Ja, das ist meiner Meinung nach auch die richtige Herangehensweise. Also immer, wenn mich jemand fragt, Patrick, soll ich mich selbstständig machen? Dann sage ich ja. Also wenn du hinter dem stehst, was du tust, ja, ist, ich finde immer, man muss immer denken, hey Leute, wir, 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 wir bringen einen Großteil unserer Lebenszeit mit unserer Arbeit. Warum soll ja. ich denn irgendeinen Scheißjob machen? Wieso soll ich nicht Richtig. das machen, wofür, für wofür ich wirklich brenne? Ja? Und äh, wenn mich jemand fragt, soll ich mich selbstständig machen, soll ich noch nebenbei arbeiten? Sage ich immer, wenn du überzeugt bist von dem, was du tust, dann mach 100% Selbstständigkeit. Ja, dann, also, weil ich sage immer so, wenn, wenn, du, wenn du was machst, dann machst du ohne doppelten Boden, ohne Sicherheit, weil ich bin da überzeugend, dass du anders arbeitest ein anders agierst ein anders Kunden akquirierst, wenn du sagst, das ist mein Plan und das muss funktionieren. Ich habe keinen Plan B mit, mhm. ah ja, ich habe ja noch meine 1500 Euro aus meinem anderen Job und so weiter und so fort. Das funktioniert nicht. Da ruft man sich nur aus. Da sagt man, was kommt ist nett und was nicht kommt ist auch okay. Also, ganz wichtig, das ist jetzt nicht, nicht die Wahrheit, das ist halt nur meine Meinung, ja, das ist meine Erfahrung gewesen und dann, dann lieber zu sagen ohne, ohne Netz, ohne Doppel Boden, volles Risiko und das erhöht meiner Meinung nach die Chancen auf Erfolg.
0: Das, das, das finde, ich finde, ich, finde ich genau, finde ich auch vollkommen, vollkommen äh, gut die Einstellung, weil ich mir halt auch denke, dass man halt einfach ähm, dann ganz anders an die Sache rangeht und natürlich auch ein Mindset hat und man ärgert sich, glaube ich, dann irgendwie, wenn man es nicht macht und es ähm, einfach nicht ausprobiert hat. Ne? Also man ja. Also ich, aus meinem persönlichen Umfeld weiß ich halt auch, dass das Einfache ist, aber einfach mal anzufangen, ist einfach zu machen und wenn du, wenn du halt daran gescheitert bist, dann bist du halt gescheitert, aber ja. du hast so viel daraus gezogen und dadurch, dass ja. du halt auch selbstständig bist, lernst du halt extrem viel auch so unter, über dieses Unternehmertum und diese ganzen Sachen und ja. das ist halt extrem wichtig und dadurch kannst du viele Sachen auch anders verstehen und ähm, ja, wirst halt, wie der Name schon sagt, selbstständig und äh, bist ja. selbstständig quasi. Ne? Also, wir haben genau. halt einfach ein bisschen so ein Problem mit so einer,
1: ich will es nicht Neidgesellschaft nennen oder sowas, so ein böses Wort, aber äh, ich habe es jetzt während Corona auch schon wieder mehr, mehrfach gehört. So, zum Glück habe ich mich nicht selbstständig gemacht, wo ich denke ja. so, ey, wir haben jetzt so viele gute Jahre gehabt. Ja, und jetzt läuft es einmal scheiße und jetzt kommst du mir, oh, ja, ich schau, ich habe ja ich hab nur 50-50 gemacht oder ich habe ja noch meinen Job nebenbei oder sowas. Zum Glück. Ja, da sage ich so, das ist jetzt die Bestätigung dafür, dass es, dass man jetzt zwölf Jahre lang äh, irgendwo im Angestelltenverhältnis, äh, ich sage jetzt nicht versauert, weil es kommt, man kann auch sehr glücklich im Angestelltenverhältnis sein, so ist es nicht. Aber was soll mir das jetzt sagen? Ja, und die Aussagen, die ärgern mich, wenn ich sowas höre, weil ich sage immer so, ey, äh, was, was willst du mir jetzt damit sagen? Ja, soll sich keiner mehr Selbstständigkeit, äh, selbstständig machen oder sowas? Man geht ein hohes Risiko ein, ja. Aber wie gesagt, für mich steht immer an erster Stelle, also unser Motto von Dosoni ist ja Licht Ton Leidenschaft, das spiegelt auch so ein bisschen meine Meinung immer natürlich wieder, weil ich sage, so das ist das, wofür ich wirklich brenne. Also ich gehe nicht, also ich freue mich, wenn ich morgens ins Büro gehe. Ja, ja. aber es gibt ja immer dieses äh, Happy Friday, Shitty Monday oder sowas. Ja? Mhm. Dieses Denken gibt es bei mir nicht, weil ich sage, ich freue mich, wenn ich Arbeit habe, und ich freue mich auch mal, wenn ich frei habe oder sowas. Aber ich habe jetzt nicht dieses, oh, ich muss arbeiten. Ja, okay, die Tage gibt es auch mal, wo man natürlich mal einen schlechten Tag hat. Ja. Aber es gibt ja Leute, die zelebrieren das, wenn man auf Facebook mal guckt oder sowas, wie da manche unterwegs sind, ja, mhm. mit äh, oh, Scheiß-Montag und, und Montags, Montage sind ja immer kacke und so weiter. Das ist dieses Denken von, eigentlich ist es eine Aussage von, ich hasse meinen Job.
0: Genau, und das ist extrem wichtig, weil das sind genau die Leute, die an ihrem eigenen Schicksal auch nichts ändern und sagen, ja, ich bin halt immer, ne? immer sind die anderen schuld und ich ändere an meiner Situation nichts. Und da ist es halt einfach wichtig, dass man selber anpackt und äh, dann einfach mit Leidenschaft dabei ist und ganz ehrlich, da musst du ja nie wieder arbeiten, weil du mit Leidenschaft das machst, wofür du brennst. Mann, ja, der muss wenn, nie wieder arbeiten. Das ist der Spruch. Ja,
2: genau. Wenn du Bock darauf hast, jetzt mal am Ernst, Mal Butter bei dir Fischen, hast du das Feuer, dir den Arsch aufzureißen und auch Aufträge ranzukriegen und auch deine Kunden ordentlich zu betreuen. Das ist ja der Punkt. Das ist ja überall das Gleiche. Ich brauche gar nicht. So mir so krass Gedankenfeuer machen, oh mein Gott, wenn, was das, wenn das nicht klappt und wenn das nicht klappt, dann hast du schon verloren. Wenn du wirklich Bock darauf hast, was die meisten unserer Branche haben, dann hast du auch wirklich, wie ich schon sagte, das Feuer. Und dann schaffst du es auch irgendwie. Klar musst du dir mal Hilfe holen, klar willst du mal da auf, auf die Fresse, ich sag, wie es ist. Aber hat doch keinen Sinn, jetzt jedes Mal immer zu sagen, von wegen, was ist wenn? Was ist wenn?
1: Ja, das, das ist vollkommen richtig. Also, was, was man ja. schon wissen muss, also äh, was sich jeder klar machen muss, äh, es gibt so einen Spruch, der kommt so ein bisschen aus dem Coaching, nennt sich äh, vorne, nee, warte mal, wie geht denn da? Äh, vor, wer vorne steht, wird immer angegriffen. Ja? Und ich sage immer, in der Selbstständigkeit kriegst du nur auf die Fresse. Ja? Also, ja, man, muss, ja. man muss sich auch ganz klar sein, es ist nicht der leichtere Weg. Ja, man hat Fun und es ist toll mit der Arbeit und so weiter, ich finde, das ist ein riesen Benefit, ja? aber äh, man muss sich auch ganz klar machen, man hat ganz andere Probleme auf einmal, mit denen man auch kämpfen muss oder sowas und man kriegt regelmäßig auf die Fresse. Was ich alles schon an, an Ärger hatte oder sowas, sei es irgendwie mit wegen wegen Steuer hier und Steuer da, man muss einen Haufen an Kohle zahlen, ja, das ist echt heftig, ja, das kann man sich oh, alles kalkulieren ja. und Co und keine Ahnung was, aber äh, letztens hatten wir irgendwie eine bestimmte Grenze erreicht, da kam dann jetzt, müssen wir auf einmal bilanzieren und keine Ahnung was, wo ich sage, so Leute, ständig kommt irgendwas um die Ecke, was noch teurer ist oder sowas, wo ich sage, man mhm. muss doch mal gut sein. Ja, äh, Dann hat man natürlich Themen, hat man immer mal wieder auch Ärger, das ist nicht zu vermeiden, man hat auch mal Ärger mit Kunden, ja. man hat auch mal Ärger mit Lieferanten, äh, man hat auch mal Ärger mit Mitbewerbern oder sowas, also es ist immer was. Ja, Und äh, man darf jetzt nicht nur sagen, yay, Selbstständigkeit oder sowas, also man muss auch der Typ sein, der sagt, ja, und da stehe ich dann durch, das stehe ich dann auch durch und lass mich nicht wegen Burnout in die Klinik einweisen oder sowas. Ja, also du brauchst einfach Ausdauer. Das ja, du brauchst Ausdauer wahr. und du brauchst halt auch einen Arsch in der Hose letztendlich. Ja, mhm.
2: die meisten haben einfach keinen Bock. Also was ich halt ganz oft beobachtet habe, ich glaube, die meisten stehen aus so einem ganz dünnen Glasboden. Und die sagen von Wiegen, aber wenn das passiert und wenn das passiert, dann habe ich keine Sicherheit mehr. Weil was du vorhin schon gesagt hast, du musst halt wirklich mit Vollgas da reingehen und sonst kommst du halt nicht ja. voran. Ähm, und du arbeitest auch anders. Aber ich kenne so viele, die setzen alles auf Sicherheit, wo ich denke, ja, jetzt hast du ganz viel Sicherheit, wunderbar, aber du hast keinen Spaß im Job, du hast wenig Freizeit, du hast das nicht oder du hast das dafür, diese Last dafür. Und dann denke ich mir mal, ist das, das wirklich wert, wenn du alles einsetzt und wenn du mal auf die Fresse fällst, dann hast du aber auch noch die Energie, das wieder hochzukriegen, auch wenn es schwer fällt. Aber ich, aber ich finde, weil, sich, weil so viele sich schon zu viel Gedanken um ihre Sicherheit vorher machen, verpassen sie so
1: unglaublich viel. Ja, das ist jetzt relativ philosophisch natürlich, aber es, es hat natürlich schon seinen wahren Kern, gar keine, gar keine Frage. Ja? Finde ich schon, ja. Also ja. ich finde immer, wenn man sich selbstständig macht, man muss sich halt überlegen, äh, was ist mein Ziel, was ist meine Absicht damit und wo, wozu bin, wofür bin ich bereit, 100% zu geben. Ja? Und äh, wer jetzt mir, mir kommt, sagt, ich möchte mich selbstständig machen, weil da verdient man so viel Geld, was okay. erstmal nicht gesetzt ist. Ja? Äh, oder, äh, weil dann kann ich morgens ausschlafen oder sowas. Dann sage ich, bitte, bitte bleib angestellt. Such dir einen Job, wo du morgens ausschlafen kannst, aber bitte bleib angestellt. Ja? Das ist äh, nichts, was dich durch solche Zeiten, wie wir das zum Beispiel gerade auch haben, tragen
0: oder sowas. Ja. ja? Auf, auf jeden Fall und ich glaube das ist auch doch extrem wichtig dass man du brauchst das Mindset und nicht jeder ist dafür geboren der geborene Einzel äh, Selbstständiger zu werden oder ein ja, Einzelunternehmer Glück. Ähm. Ich muss aber auch sagen, der, der deutsche Staat, der haut dir natürlich da schon viele, viele Sachen, viele Steine in den Weg. Aber auf der anderen Seite, durch jeden, ich sag mal, jedes Mal, wenn du hinfällst, stehst du wieder auf, wie ihr gerade schon sagte, läufst weiter und ziehst dein Learning raus und weißt, okay, beim nächsten Mal machen wir es anders und beim nächsten Mal machst du es besser. Also, man wird am Ende nur schlauer. Genau. Wenn wir jetzt, wenn wir jetzt mal so ein bisschen weiterdenken und sagen, okay, ähm, wie kann ich denn überhaupt Aufträge bekommen, Patrick? Hast du da irgendwie Tipps? Wie hat es bei <lacht> dir angefangen? Also nicht, dass jetzt einfach die ganze Branche auf einmal so denkt, aber vielleicht irgendwie so ein paar Tipps für Leute, die jetzt starten wollen. Ähm, hast du da irgendwelche ja, Tipps?
1: Also für alle, die jetzt starten wollen, da sage ich erstmal, also das Allerwichtigste, um an Jobs zu kommen, ist, seinen Job auch gut zu machen. Ja, also, äh, und auch dafür ansprechend Geld zu nehmen. Also, es gibt immer, bei uns im Schwäbischen gibt einen Spruch, was nichts kostet, ist nichts wert. Ja? Und äh, das heißt, äh, wenn man so dieses ganze Setting hat mit, okay, ich mache mir gut, ich habe gute Preise und äh, also ich habe faire Preise, sagen wir es mal so, äh, ich kann meinen Job gut und so weiter. Äh, also bei mir war es so, ich habe hab angefangen mit den 18. Geburtstagen praktisch äh, bei mir oder mit den Partys von meinen Mitschülern. Da ging es irgendwann auf die 50. Geburtstage von meinen Eltern und dem, ihrem Freundeskreis. Und irgendwann kam da halt meine, hat gesagt: Hier, mach auf, ich habe ja auch so eine Firma und wir brauchen mal so zwei Lautsprecher. Kannst du uns da mal helfen oder sowas? Also, ein Großteil, was kommt, sind natürlich Empfehlungen und sowas bei mir. Und trotzdem kann man auch immer gucken: Was kann ich online, was kann ich offline oder sowas noch tun? um an Kunden zu kommen. Äh, letztendlich ist es letztendlich so, mit der Selbstständigkeit oder mit deinem Angebot hält man eine Fackel hoch. Ja? Und diese Fackel muss jeder sehen können. Ja? Es bringt nichts, wenn du sagst, ja, naja, ich habe jetzt eine tolle Homepage gemacht und ich habe schon tolle Flyer gedruckt. Nein, die Sachen, die Informationen müssen auch irgendwie zu den Firmen und so weiter. Ja? Also wirklich, ich sage ganz erlaubt, Klinkenputzen. Äh, putzen. Ja? Also wirklich durchgehen und sagen, hallo Leute, das ist mein Angebot. Man muss laut sein, man muss extrovertiert sein, man muss rausgehen und sich raustrauen und mit den Leuten sprechen und die Fackel hochhalten.
0: Du hast es ja gerade gut erklärt mit diesen, ich sag mal, äh, wie, du, wie du angefangen hast, wie du an Aufträge rangekommen bist und ich glaube, dieser Netzwerkeffekt ist extrem wichtig und das unterschätzen halt viele Leute drauf, dass man draußen, dass man halt einfach versuchen muss, darüber zu sprechen und auch den Freundeskreis nutzen sollte und den Freundeskreis der Freunde, weil natürlich das immer die besten, ich sag mal, äh, Empfehlungen sind, weil natürlich dann wirklich das über Mund-zu-Mund-Propaganda weitergetragen wird und man natürlich dann auch so seinen, ich sag mal, Kundenkreis super erweitern kann. Ähm, machen wir noch mal ein bisschen weiter. Fangen wir mit dem, wir mit dem tollen Thema Technik an. Nico, magst yeah. du mal ein bisschen was zu Technik, <lacht> beziehungsweise magst du mal Technik ein bisschen was machen? Würde ich sagen, ich will noch kurz einen kurzen Satz zu den Aufträgen sagen, einen kurzen, ähm, mhm.
2: was auch funktionieren kann, muss aber nicht, weil es ist immer ein ganz schmaler Grad zwischen der Firma, wo man gerade lernt, zu hintergehen und sich selbst zu nutzen. In meiner Ausbildung habe ich schon viele Kontakte geknüpft mit vielen Freelancern, mit vielen Technikern. Das kann man machen, wenn man mit der Firma losgeschickt wird auf eine Baustelle und von denen ebenfalls gebuchte Freelancer ankommen und mit denen arbeitet, kann man sich austauschen und schon für die Zukunft ein bisschen was sichern. Hat bei mir auch geklappt? Wunderbar. Wo man unglaublich aufpassen muss, das habe ich auch schon oft beobachtet, wenn man seine Visitenkarte schon, sage ich mal, oh. ganz fies oder so, äh, oh, ja. den Kunden gibt, obwohl man für die Firma arbeitet, wo man gerade lernt oder so oder einfach es gibt einfach No-Gos. Ja, Das geht einfach nicht. Ich bin gerade für, Firma, für irgendeine Firma unterwegs, arbeite für die und gebe dem Kunden dann meine Visitenkarte. Ist ganz arschig, nicht machen. Man kann aber schon währenddessen, wegen der, während der Ausbildung oder während Jobs äh, Kontakte knüpfen und damit auch gute Aufträge bekommen. Hat bei mir zum Beispiel wunderbar funktioniert. Ich habe zwei gute Kunden dadurch bekommen, die immer noch äh, mich teuer erweisen. Also das, äh, das kann auch
1: nochmal funktionieren. Jetzt also, können wir zur Technik ja. kommen, Jan. Genau. Nee, also auch Netz, nochmal ganz kurz, Netzwerk ja. ist natürlich super, super wichtig. Ja? Aber muss ich immer zwei Sachen klar machen. Erstens, unsere Branche ist klein. Also ja, sie ist groß, aber mit klein meine ich, sie ist sehr gut vernetzt. Und äh, zum anderen, man sollte nie verbrannte Erde hinterlassen. Also wenn man jetzt genau. irgendwo, also Wer bei mir so eine Nummer bringt, mit ich drücke drück dem Kunden doch mal meine Visitenkarte direkt in die Hand, der schafft hier nicht mehr und äh, will jetzt nicht böse sein, aber ne, das kriegt dann auch der ein oder andere mal äh, andere Mitbewerber erzählt, weil das macht man nicht. Ne? das ist einfach. Äh,
2: es gab auch eine Blacklist
1: bei uns. Ja, so ist es. Also das, das, das gehört sich einfach nicht. Also ich, genau. ich das, ist, das ist das ist letztendlich ist es Diebstahl. Ja? wenn der Kunde von sich aus kommt, sagt du, pass mal auf ne bin ja nicht so ganz zufrieden und ich schaue mich gerade ein bisschen um und ne, kann ich mich da mal bei dir melden. Das ist was anderes. Ja? Ja. Dann
0: würde ich, aber ich auch, auch sagen,
1: sorry, dann schreiben Sie mir eine E-Mail oder sowas, aber ich kann Ihnen jetzt hier nicht mal meine Visitenkarte in die Hand drücken. Aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ne? Keine verbrannte Erde hinterlassen und immer
0: dran denken, die Branche ist klein. Genau, man sieht sich immer zweimal im Leben. So ist es. Beziehungsweise oh, auch der ja. Veranstaltung. Ja gut, cool. Technik. Genau, kommen wir zur Technik. Äh, wenn ich so eine Veranstaltungstechnikfirma, Veranstaltungstechnikfirma brauche, dann äh, brauche ich auch Technik irgendwie. Ähm, jo. Patrick, was, was würdest du denn sagen? Wie, wie kann man denn da rein starten?
1: Ach, ähm, schwieriges Thema. Ähm, also kein schwieriges Thema, aber gibt es verschiedene Standpunkte. Ähm, also ich, meine, meine Empfehlung ist die. Äh, ich beobachte gerade zurzeit das, das, das Phänomen, dass äh, in unserer Zeit äh, vieles immer sehr schnell gehen muss. Ne? Also mit Internet und Co. die heutige Jugend oder sowas, oder die jetzt praktisch ins Erwachsenenalter kommen, die haben das irgendwie mitbekommen, dass mit dem Internet alles relativ schnell geht und ich bestelle was, morgen ist es da und so weiter und so fort. Also der Anspruch ist bei der Generation da, vieles muss sehr schnell passieren. Und wenn ich eine Firma aufbaue, muss ich diesen Gedanken über Bord werfen. Ich darf nicht in eine Firma reingehen, in einen Kollegen oder sowas, sagen, boah, so ein großes Lager, das will ich jetzt dieses Jahr auch. Das wird in der Regel nicht funktionieren. Nicht, wenn man das Ganze seriös und gesund auch machen möchte. Und deswegen ist meine Empfehlung auch immer, wenn man sich selbstständig macht, gib dir auch Zeit. Du kannst nicht sagen, ich will morgen das haben, was da eine hat, wenn ich nach zehn Jahren, wo ich zehn Jahre lang dran gearbeitet habe. Ja, Also wenn sowas passiert, dann ist meistens irgendwas im Spiel, wo es nicht ganz so legal war oder wo irgendwie Finanzgeber mit dabei waren oder sowas. Da muss man dann ganz arg genau hingucken, ob das den macht oder nicht. Generell ist es gut, meiner Meinung nach viel oder so gut wie alles mit Eigenkapital zu kaufen oder sich anzuschaffen. Wie gesagt, wir haben ja vorhin schon gesagt, es gibt unterschiedliche Herangehensweisen. Was will ich machen? Will ich meine Know-how verkaufen? Will ich meine Technik verkaufen? Will ich beides verkaufen? Also praktisch einen Mietpark aufbauen oder sowas. Wenn Letzteres der Fall ist, und davon reden wir ja gerade bei der Technik, dann ist es meine Empfehlung, immer kaufen. Kein, kein Leasing, kein, nicht, nicht mieten oder sowas. Klar, zumieten muss man immer irgendwie aber das ist mein Standpunkt.
2: Ja, zumieten Mieten für, für Jobs ist aber auch eine andere Sparte. Ne? Also so der Grundpool, da sehe ich das ganz genauso wie du. Beim Zumieten ist es ja extrem abhängig vom, vom, der, vom Auftrag gerade, vom Job, was gerade gebraucht wird, weil es gibt auch so viele Geräte, die du einfach nicht immer brauchst und die holst du halt beim Nachbarn
1: dazu, fertig aus. Ja klar, aber ich gehe jetzt vor dem Faktor aus, dass ich sage, okay, ich möchte mir so eine kleine Firma aufbauen oder eine Veranstaltungstechnikfirma ja. oder meinetwegen auch eine große, um Gottes Willen. Ja, also du meinst Dauermiete? Äh, ja, es gibt ja so, 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 praktisch Leasing ist ja auch praktisch eine Miete oder sowas.
2: Ach so, ja, okay, verstehe. Nee, würde ich auch nicht machen, auf jeden Fall. Also, da habe ich auch einige Firmen kennengelernt, die damit wirklich hingefallen sind. Ähm, ist eine ja. ganz doofe so Geschichte. Und zwar war das so: kann ich mal kurz mal erzählen, kurz mal ausholen. Ähm, die waren der Meinung, sie müssen jetzt unbedingt ein großes Line-Array-System kaufen von l ja. Die sind ja am Markt sehr, sehr ja groß. Die sagten, wir brauchen sowas. Mit, wenn wir diese Anlage haben, können wir auch größere Aufträge bewältigen. Ja. Ich würde aber erst eine Anlage leasen, kaufen etc., wenn ich diese Anfragen für diese Aufträge erstmal habe. Die waren gar nicht vorhanden. Die haben so. also praktisch ein Auto gekauft, ohne auf einer Rennstrecke fahren zu dürfen. Also weißt du, wie ich das meine? Das ist einfach eine ganz dumme Idee, was ist passiert. Es stand drei Jahre im Lager rum, ging ein, zwei Mal andere ähm, äh, Dienstleister raus. Andere Firmen, die das gemietet haben für sich selber, für natürlich einen viel zu schmalen Taler musste wieder zurückgegeben werden, verkauft werden und es wurde damit unglaublich viel Minus gemacht.
1: Also es geht, wie gesagt, auch nochmal um den Aspekt äh, Kaufen oder Mieten oder, oder, oder auch Zumieten. Man kann ja auch sagen, ich mache einfach ein Angebot und ich miete dann zu, um halt auch ähm, Preise seriös gestalten zu, kann, um, zu können und um auch mal Spielraum zu haben in meiner Preisgestaltung. Wir kennen alle die Jobs, die sagen so okay, wir möchten diesen Job halt fünfmal machen oder sowas, aber ähm, dafür müssen wir noch ein bisschen entgegenkommen oder sowas. Das kann ich halt nur, wenn das Material auch wirklich meins ist oder sowas. Das kann ich nicht. In dieser Preisgestaltung bin ich nicht flexibel, wenn ich das Material
0: zumieten muss. Was würdest du, was würdest du konkret sagen, welche Technik sollte man sich kaufen am Anfang? Also wo würdest du sagen, okay, diese Art, keine Ahnung, Mikrofone oder äh, Lautsprecher, was würdest du da so vorschlagen, was man auf jeden Fall haben sollte, mit dem man erstmal gut starten kann? Reden wir jetzt gerade von,
1: äh, von Herstellern oder reden wir von Systemen allgemein? allgemein. Eigentlich vom, vom Inventar. Inventar allgemein. Genau, Also vom also Inventar allgemein würde ich immer sagen, also eine Lautsprecheranlage, noch nichts wirklich Großes, also ich würde mir irgendwie zwei Systeme kaufen, irgendwie ein kleineres für seriöse Sprachveranstaltungen, was Größeres für eine Party oder sowas vielleicht auch aufbauen, je nachdem, wo meine Haupteinsatzgebiete sind. Wenn ich jetzt hauptsächlich irgendwie Gottesdienste mache, lohnt es sich jetzt nicht, eine riesen Partyanlage hinzustellen. Kommt auf den Gottesdienst drauf an, ich weiß. aber <lacht> 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 wenn, ich, also, wenn ich jetzt haufenweise Partys mache, lohnt es sich natürlich eher mal zwei 12 Zoller mit 18 Zoll Westen zu kaufen oder sowas. Ja? Ja. Also da muss man natürlich schauen, individuell, was ist mein äh, Einsatzgebiet, wie wir das vorhin gerade schon äh, hatten mit dem Beispiel vom Line Array. Äh, es nutzt mir nichts, wenn ich mir das jetzt alles kaufe und steht nur rum, weil es wird nicht gebraucht. Was ich aber viel wichtiger ja.
2: finde, ist tatsächlich im Inventar, um kurz mal reinzugrätschen, ähm, ist Infrastruktur. Das unterschätzen ganz, ganz viele, und das war bei mir an, anfangs eigentlich ganz kurz nur so, danach habe ich es schnell gerafft, weil es mir auch gesagt wurde. Infrastruktur ist, für ich, Punkt Nummer eins. Weil was du immer brauchst, sind XLR-Kabel. Was du immer brauchst, ist klar, Verbrauchsmaterial, logisch. Äh, Schokokabel, Verteiler, also was brauchst du wirklich immer. Und das musst du, wenn du es immer zumieten musst, das ist es halt auch doof, klar. Sollte man nicht zu viel machen, weil du musst es ja auch dementsprechend prüfen lassen und so weiter. Aber zu einer Anlage gehört immer Kabel. Und viele haben zwei Lautsprecher und zwei Lautsprecherkabel. La zwei Lautsprecher gehören gleich vier, fünf Boxen Kabel dazu, weil du nie weißt, wie lang, wohin und so weiter. Also ich finde, das Wichtigste ist so Infrastruktur und darauf aufbauen, Box
1: A, Box B, bla bla bla. Also ich habe das äh, auch mal ähnliche Erfahrungen gehabt. Das war zwar eine andere Größenordnung. Wir standen auf einmal am Job, da sind wir auf einmal die Kabel ausgegangen und das ist ein Scheißgefühl, wenn du sagst, nicht nur du hast keine Kabel mehr auf dem Job, sondern du hast keine Kabel mehr im Lager. Genau. Und da, haben wir halt, da, da haben wir von der Größenordnung gesprochen, da waren 60 Dreifachstecker auf dem Job. Ja, also Da sind wir da echt zum Baumarkt gefahren, haben nochmal 30 gekauft oder sowas und dann danach nochmal 20, weil ich gesagt habe, das passiert und darf nicht passieren. Es darf nicht passieren, dass wir auf dem Job stehen und auf einmal fehlt uns, äh, fehlt uns Kabel. Und so war das halt dort auch, dass wir gesagt haben, auf einmal waren äh, die, äh, die Kabel weg oder sowas mhm. äh, und das kostet die Sache Zeit. Zeit ist Geld,
0: Geld ist knapp. Ja, genau. Und so das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man da eine gute Infrastruktur aufbaut und guckt, ja. dass man diese Sachen hat. Und Kabel auch Kabel sollten auf jeden Fall auch nicht günstig sein, weil die werden so beansprucht und da muss man immer gucken, dass man da. Ich glaube, eine eigene
1: folge drüber machen, wie die was noch, was ich noch kurz sagen möchte. Also ein Kollege hier aus der Region sagt zum Arzt, was ich auch noch kurz sagen möchte. Ein Kollege hier aus der Region hat zu mir zum Beispiel mal gesagt, er kauft keine, also zu jedem Lautsprecher, den er kauft, passiv vorgemerkt, kauft er einen Verstärker. Ja, also hm. ein Verstärkerkanal wohlgemerkt, ja, ja. weil es gibt auch Leute, die sagen, ich habe einen Verstärker, aber fünf Boxen oder sowas, ja, das funktioniert auch nicht und was ich auch immer sagen würde, kauft gleich Cases dazu. Also das habe ich am Anfang Guter immer Punkt. gemacht, dass ich gesagt habe, oh, das Gerät ist so teuer. Und jetzt nochmal, das Gerät, ich sage jetzt mal, kostet 300 Euro pro Stück. Jetzt kaufe ich davon vier Stück. ja. Und jetzt soll ich nochmal 300 Euro für ein Gehäs ausgeben. Ach nee, das ist so teuer. Lieber doch mal einen fünften Scheinwerfer oder sowas. Ja, Also äh, das war am Anfang mein Gedanke. Und den habe ich ganz, ganz, ganz schnell aufgegeben. Weil A, nichts ist beschissener und sieht hässlicher aus, als mit Kartons durch die Gegend zu rutschen. Ne? Mhm. Äh, zum anderen ist es halt einfach so, so Dieser Karton schützt so lange die Geräte nicht. Ja. Und selbst wenn dieses Case so viel kostet wie das Gerät, es gibt ein Case zu jedem Gerät, Ende der Diskussion, so ist es bei uns. So ist es bei mhm.
2: mir genauso, weil ganz viele machen den Fehler, dass sie wirklich sagen, okay, ich habe jetzt das Geld, also entweder kaufe ich mir jetzt vier Lampen und dann eine Kiste oder halt acht Lampen, aber ohne Kiste. Ja, kauf ja, immer genau. gleich mit Kiste. Das ist ein, so ein dummer Gedanke. Es ist vollkommen richtig, dass du es das ansprichst. Das machen ganz viele falsch. Also bitte da draußen, macht diesen Fehler nicht. Vor allem ist es ja auch so, wenn ihr dafür keinen Case habt, dann geht es euch kaputt, es zerkratzt, also nicht mal Gala tauglich Es fällt runter, ihr könnt es beim Einladen, müsst ihr immer aufpassen, dass ihr nichts darauf stapelt, weil der Karton geht ja sofort kaputt. Ein Case Was ist, kannst jetzt du mal treten.
1: regnet oder sowas, weißt du? Dann fliegt das Zeug draußen rum oder wird es nass, und pampig und. Bleh. Exakt. Case wichtig. <lacht>
2: extrem, extrem wichtig, Und genau. Es, es, es
1: muss ja doch nicht mal, es muss ja doch nicht mal das Pro-Case oder sowas sein, ja. Also, äh, wie gesagt, e Echo-Line von Ton oder sowas ist eine absolut stabile Sache, vor allem, weil sie diese Pro-Cases sind ja wirklich dafür gebaut, äh, wirklich irgendwie jeden Tag auf Tour zu sein oder sowas. Das sind die meisten ja gar nicht. Ja? Ich habe aber manchmal nicht. auch die Ton-Cases gekauft. Die sind mittlerweile, ich will jetzt hier keine Werbung machen für Tonan oder sowas, ne? Aber. Es ist jetzt einfach ein Beispiel, das kann man beliebig äh, austauschen. Äh, unsere Cases sind ja auch viel, viel seltener draußen. Ja, die sind ja viel seltener draußen. Und ich habe am Anfang auch Toncases gekauft. Äh, die habe ich dann irgendwie wieder verkauft und so weiter. Die verlieren jetzt auch nicht unbedingt massenhaft an Wert oder sowas. Ja, Also da muss man auch gucken, was macht jetzt gerade für mich Sinn oder sowas. Wir haben auch irgendwann mal gesagt, okay, wir kaufen, wir, schreien, wir schmeißen die ganzen Cases wieder raus und haben zum Beispiel auf Modulrecks umgestellt, weil sich das irgendwann für uns ergeben hat, dass das logistisch für uns viel sinnvoller ist oder sowas.
0: Ja, da haben wir ja auf jeden Fall das Thema Cases äh, definitiv besprochen und äh, wie gesagt, Leute da draußen, Cases kaufen ist auf jeden Fall besser und auch meiner Meinung nach, wenn ihr Sachen kauft, kauft... Und ihr alles, aber, mit Rollen. Rollen genau, auch alles mit Rollen, Rollen sind Genau, alles mit Rollen. ganz wichtig.
2: Du, ich habe ganz kurz, cool, das muss ich kurz mal erzählt ja. haben, da gab es... Ähm, ich will jetzt nicht sagen, welche Firma, ich möchte ja niemanden ans Bein pissen, aber auf jeden Fall gab es zwei Kisten und jede Kiste hatte äh, zehn Sunstrips drin. Das sind diese, ähm, ja. diese genau, kennt ihr diese, also, diese Streifen ja. mit zehnmal geo 10 lampen Hallo drin. Ein drin die das, da drin, ja. Exakt, genau, aber ein cooler Effekt immer noch. Und ähm, waren zehn Stück drin, natürlich auch dementsprechend mit 20 Manfrotto-Klemmen, mit 20 Zapfen, mit 20 Kabeln und ja. all so ein Quatsch. So ein Case wiegt richtig viel. So, und da haben die sich gedacht, sind wir schlau, machen wir einen Case mit Rollen, das andere ohne, das kann man dann oben draufstellen. Ganz blöde Idee. Ganz wirklich, das, kann, das musst du zu viert tragen, das kriegst du nicht hoch und es ist groß wie ein, wie ein großes Transflex. Das kriegst du nicht bewegt. Also ganz wichtig sind immer Rollen, auch an einem kleinen Mischpult, selbst an meiner SQ6 habe ich Rollen dran, weil du musst es alleine auch mal durch die Gegend schieben können, du musst alleine einen Sprinter beladen können, das kannst du nicht, wenn so ein
1: Case eine Tonne wiegt und du es überall durch über den Boden ziehen musst, das hat keinen Sinn. Also zu mir hat mal ein weiser alter Tontechniker sagte mal zu mir, Patrick, solange du es noch heben kannst, schieb es. Und das habe ich mir eigentlich immer gemerkt, weil das trifft es eigentlich immer ganz gut hier. Stimmt, das ist gut. Ja, wenn, ich kenne ja diese BG-Verordnung, was ein Mann maximal heben darf oder sowas. Ich habe es gar nicht mehr im Kopf, aber ich glaube, es ist irgendwie 25 Kilo. Als sie das in, der, in dem Kurs gesagt haben, da habe ich echt laut aufgelacht, weil ich dachte, hä, hä, hä. ja, Die schleppen so viele schwere ja. Sachen. Ja. Also krass. da muss man auch nicht nach sich selber gucken übrigens, dass man halt ein bisschen, ne, dass man das entsprechend lange machen kann. Genau. Ja,
0: Genau, das ist auch wieder so eine Arbeitsschutzgeschichte und am Ende des Tages, wenn das Case rollen hat, kannst du halt die, äh, die Rampe vor den Sprinter packen und das einfach in den Sprinter rollen und musst es nicht hochheben. Ne? Das ist halt auch noch eine Sache, die viele Leute auch immer sehr schnell unterschätzen und macht dich am genau. Ende natürlich vielleicht sogar auch ein bisschen schneller beim Abbau oder beim Aufbau, weil ja, du es halt so ausrollen kannst. Genau, und dazu möchte ich nochmal kurz eingrätschen, was das äh,
2: Kaufen an Technik angeht, weil, weil du gerade Gewicht ansprichst. Ähm, am Anfang mag es vielleicht attraktiv sein, ganz alte Sachen zu kaufen, alte Verstärker. Man darf aber nicht vergessen, dass auch wenn die irgendwie 1000 Watt am Kanal machen, dass die dann vielleicht 40 Kilo wiegen und du ganz schnell ein Auto überlädst, dass du ganz schnell deinen Rücken kaputt machst und so weiter. Also selbst da würde ich dir ein bisschen mehr in die Hand nehmen und in etwas, auch wenn sie gebraucht sind, in etwas leichtere Technik investieren. Ich würde am Anfang keine großen horn horntops kaufen oder alte Wackeleimer, die halt noch 50 Kilo wiegen, dann lieber etwas Leichteres. Und wenn es erstmal eine Hausmarke von Thomann ist, der will, das ist von Anfang auch erstmal in Ordnung ähm, spielt. Aber wie gesagt, ich würde halt immer so kaufen, dass ihr für die Zukunft sicher seid. Also auch wenn ihr erstmal eine günstige Anlage kauft, sei es Licht, sei es Ton, versucht schon so zu schauen, dass sie auch später skalierbar ist. Ja, also dass ihr in ein, zwei Jahren später nochmal zwei Tops mehr kaufen können, dass ihr zusammen spielen könnt, zwei Bässe mehr, den gleichen Verstärker. Ihr werdet irgendwann sowieso an einen Punkt kommen, wo ihr vielleicht mal die Firma wechseln müsst, weil ihr einfach dann einen größeren Qualitätsanspruch kriegt. Aber dass ihr die ersten Jahre schon mal so kauft, dass ihr alles miteinander irgendwie zusammen äh, benutzen könnt und nicht guckt bei Ebay, oh jetzt sind gerade die vier Lampen gebraucht, dann gibt es nochmal die und ihr habt einfach einen großen Park, wo alles verschieden zusammengewürfelt ist und könnt das nicht zusammen
1: einsetzen, das ist Quatsch. Ich habe das ganz oft bei uns in dieser Anlagenaufbaubildergruppe, äh, wo du genau siehst, diese Jobs, wo jeder. Oh, russische Party, wo, wo, ey. Ja, wo diese ganzen Ebay-Artikel zusammengekauft sind. Zweimal genau. von dem Gerät, dann ist noch einmal das Gerät, aber halt noch nicht mal symmetrisch aufgebaut, sondern halt irgendwie ein Gerät Typ X ist dort drüben, ein Gerät Typ Z ist dort drüben, dann sind wieder zwei von Typ B dort vorne. Also man muss auch, also unter dem Aspekt, dass etwas sauber aussieht, ich kann mit 12 AT10-Medien ein schöneres Lichtbild bauen als mit irgendwie fünf unterschiedliche Defekte oder sowas. Auf jeden Fall, das ist andenken. cool. Was du äh, gerade auch noch angesprochen hast, generell zum Thema, welche Technik kaufe ich mir? Äh, sag ich immer, guck auch, was ist in deiner Region unterwegs am Material. Was hat der äh, Mitbewerber zum Beispiel äh, in seinem Mietpark? Weil man wird zumieten müssen am Anfang und lieber miete ich Sorten rein dazu. Das heißt, wenn der Kollege zum Beispiel auch äh, sagt mir eine Marke, ich weiß es nicht, äh, GBL hat oder sowas, dann mhm. kann ich lieber davon nochmal was zumieten oder DB oder D&B oder was auch immer, auch wenn sich keiner am Anfang wahrscheinlich D&B leisten wird, aber guckt das, <lacht> immer mal, was, ist, was macht der Mitbewerber so, nicht im Sinne von kopieren, sondern im Sinne von so, okay, ich kann von dem profitieren und der kann vielleicht sogar mal von mir profitieren. Ja? Wenn ich dem sage, pass mal auf, ich habe denselben Scheinwerfertyp wie du ja? und wenn du mal 40 Stück davon brauchst oder mal 60 Stück dann kannst du bei mir zumieten. Und das ist eigentlich immer eine, eine, eine gute Sache. Und eine Wichtiger Sache noch zu dir, Jan, du hast vorhin ja. von dem Case gesprochen, mit dem ganzen Zubehör drin. Das ist auch noch sowas: das sieht man ganz viel bei großen Companies, die sagen, okay, bei uns ist immer alle Füße, immer alle Kabel, immer alle Safeties und immer alle Manfrotto-Clems sind für jedes Gerät in diesem Case drin. PNG macht das ganz viel und so weiter, Neumann Müller macht es auch. Das ist auch richtig so bei denen, weil die sind entsprechend groß, denn ihr Case geht heute nach Frankfurt, morgen nach München und übermorgen nach Hamburg. Ja, ja. Und äh, da können die sich da einfach darauf verlassen, dass die Cases so gepackt sind und dass sie praktisch immer das ganze Zubehör mit dabei haben. Was natürlich auf der Gegenseite bedeutet, du musst dieses Zubehör doppelt und dreifach vorhalten. Ja, äh, wir haben da so, also am Anfang war es so, dass wir hatten einfach eine Manfrotto-Kiste und wenn wir Manfrottos gebraucht haben, dann haben wir Manfrottos aus dieser Manfrotto-Kiste rausgenommen. Ja, aber manchmal stellt man halt auch eine Pixelbar auf den Boden, manchmal hackt man sie und je nach Job haben wir halt dann geplant und gemacht und getan, dass wir das dann entsprechend äh, dazu gepackt haben oder sowas. Mittlerweile haben wir so ein Zwischending, also es gibt Artikel, die haben bestimmte Zubehörsachen fest dran. Ja, aber wir haben auch immer noch einen Pool an Zubehörsachen. Äh, aber es gibt nicht, nicht jedes Gerät hat automatisch alles immer dran, weil man muss sich immer vorbehalten, ja, das ist bequem, alles dabei zu haben, wenn das Gewicht egal ist, aber man muss es halt auch bezahlen und äh, im Zweifelfall steht es nur rum und das wäre schade.
2: Na und differenzieren, ja. was ich halt oft brauche und was nicht. Also, das, der Ansatz ist sehr gut. Zum Beispiel, ist bei mir zum Beispiel ist das so: ähm, meine kleinen Alea 4, das ist so ein, so ein Mini-Lautsprecher, den man irgendwo mal reinhängen kann. Da habe ich halt eine Kiste, wo acht Stück reinpassen. Das ist ein kleiner 4-Zoller. Und da habe ich aber auch schon acht Manfrotten mit Zapfen drin und Safety und allem möglichen Quatsch. Weil die hänge ich halt sehr, sehr oft. Da macht es Sinn, dass es halt drin ist. Dann gibt es zum Beispiel ähm, die Kandidaten, die haben halt Astera-Lampen, Akkulampen allgemein, eine Achterkiste. Und da musst du halt auch beim Zulieferer die Manfrotto-Klemmen dazu bestellen, weil diese Akkulampen halt auf den Boden gestellt werden, um irgendwas hochzuleuchten, Ubleiting zu machen, Ecken schön zu machen, keine Ahnung, Gebäude anzuleuchten. Und genau dafür ähm, sehe ich das genauso wie, wie der Patrick, dass man da einfach einen extra Pool hat und dass er da dazu nimmt. Aber für die Geräte, wo du sowieso immer brauchst, halte ich es nicht für sinnvoll, das Zubehör
1: extra zu packen. Übrigens, ja. äh, wenn ich noch mal kurz auf das Case-Thema zurückkommen darf. Ich habe ja, ein ganz wichtiges Thema vergessen, was wir auch erst gelernt haben. Äh, wir haben am Anfang auch Cases gekauft und Cases gekauft und Cases gekauft. Und irgendwann haben wir dann immer geladen und irgendwie war es immer ein Riesenscheiß. Ja, also ich, ich sage immer jahrelang, das Spiel hilft. Genau, Stichwort Packmaß. Bei uns gibt es kein Case mehr, wird kein Case mehr gekauft, sagen wir es mal so, was breit, also wo nicht irgendeine Kante, sei es hoch, breit, tief, ist mir total egal. Eine Kante muss 60 cm haben. Warum? Unser Transporter ist 1,85 breit. Ich kriege drei Cases A1,60 cm nebeneinander. Und das macht das mhm. Packen unheimlich leicht. Und ich habe das, äh, wir haben jetzt ein Auto äh, dazu bekommen, weil das Mitbe äh, Mitarbeiter mit reingebracht hat. Der hat so einen Aufbau, so einen Kastenaufbau oben um drauf und das ist breiter. Das hat irgendwie, das hat kein LKW-Maß, aber es hat auch kein Sprinter-Maß mehr. Und ich verzweifle, jetzt habe ich das andere Problem wieder. Jetzt verzweifle ich jedes Mal, weil wir praktisch immer noch eine Lücke dazwischen haben oder sowas. Ja. Mhm. Äh, Ladungssicherung ist ja ein eigenes Thema für sich. Aber formschlüssiges Laden ist einfach da der beste Weg. Und, äh, ja, mache auch immer so. Da hilft Klar. es natürlich, wenn die Cases äh, so gebaut sind, dass sie in den Transporter reinkommen. Also mal gucken, was hat mein Anhänger für ein Mars? Was hat mein Bus für ein Mars oder sowas? Und dann ja. gucken, was könnten jetzt hier für Cases packen? Generell, <lacht> Entschuldigung. Generell ist es so, 60 oder 80 cm ist Industriestandard. Warum? Beides kriege ich in LKW rein. Ein LKW hat drinnen 2,40 ja. m. Und auf Palette. Und 45, genau. Und Palette hat auch 80 cm. Also ich kriege entweder drei Paletten, also 3 x 80 nebeneinander, oder 4 x 60.
2: Ja,
1: genau.
0: Und das, das da glaube ich auch. Ein ja.
1: Sorry, das
2: Einzige, was ich nur sagen kann dazu, auch wenn es gerade nicht wichtig ist, ich finde aber, da hat der Sprinter wirklich ein Kackmaß. Also nicht das Packmaß, <lacht> sondern ein Kackmaß. Also ich habe den ja jetzt auch schon ein Jahr lang, habe ja selber einen Sprinter. Also keine okay. Frage, ich liebe das Auto. Ich mag das Auto sehr gerne, ja. Aber dadurch, dass der halt konisch ist, man, da muss man irgendwie trotzdem immer noch Tetris spielen. Auch mit den Radkästen, also ich sag mal so, Packmaß wird erst richtig dolle relevant, wenn man wirklich auf 7,5 Tonner geht, 12 Tonnen, was weiß ich, noch größer für die großen Companies. Ja, oder aber trotzdem... Halt. Genau, oder Anhänger, vollkommen richtig, Kastenwagen. Aber trotzdem, wie der Patrick schon sagt, ist es auf jeden Fall sinnvoll, gleich daran zu denken und gleich beim Hersteller auch die Packmaß-Cases anzufragen. Sobald es in Richtung kabel geht, holt gleich ein Transflex, ein ordentliches. Ist auch völlig egal, welcher Hersteller. Alle bieten das gleiche Maß an, aber nicht so eine flachen Dinger, die irgendwie auf dem Boden liegen. Das ist alles Quatsch oder Koffer. Klar, kleine Koffer sind mal zwischendurch sinnvoll, aber ich würde immer noch mal ein Rollcase nehmen, weil gerade Schokokabel, große Kabel sind schwer und die in 500 Koffern zu, zu Tragen halte ich auch für Quatsch, ich sehe es auch oft in, den, äh, in den Gruppen beim Aufbau dann Videos, dann trägt er da wirklich zehn große Koffer rein. Oder die Eurokisten, diese
1: Plastikdinger da. Genau, diese Eurokisten, ja.
2: die sind cool fürs Lager, um ein paar Manfrotten reinzuschmeißen. Ja. Das mache ich In meinem Lager habe ich Eurokisten, wo Manfrotten drin sind und so weiter, wunderbar, dafür reicht das. Aber um wirklich professionell irgendwo was aufzubauen und das auch wirklich logistisch sinnvoll zu machen, halte ich Eurokisten, Kartons und einzelne Koffer für sinnfrei also in den Koffer gehören für mich Mikrofone rein, Verbrauchsmaterial vielleicht, mal nochmal irgendwie einen kleinen Scheinwerfer oder so, der irgendwie extra kommt. Alles andere kommt da nicht rein.
1: Ich habe letztens mit einem Kollegen zusammengearbeitet hier aus der Region, der äh, eine DJ-Agentur hat, super netter Kerl, gar keine Frage, hat auch viel Technik und äh, der hängt meiner Meinung nach, das weiß er auch, das habe ich ihm auch gesagt, genau an diesem Thema, gerade mit der Logistik, ja, weil er halt viel in diesen Plastikkisten hat und wir merken das, wenn wir zusammenarbeiten, äh, da würde ich bei dem einen oder anderen Job sicherlich ein Drittel der Zeit einsparen oder sowas, wenn ich sage, äh, ich habe auch das logistische Material drumherum, es äh, stimmt. Ich weiß, es klingt mega krass und mega teuer alles, wenn man jetzt über sowas spricht, aber glaubt mir ja, einfach, es hilft später enorm. Ja, Auf jeden und, Fall
0: und Du musst ja auch überlegen, wie viel Zeit du dadurch einsparst, wenn du es vernünftig machst. Und es geht ja auch dann los, dass du quasi die Cases vernünftig beschriftest, sodass du beim Aufbau weißt, okay, in dem Case X XYZ ist Kabel das ja. drin und das Kabel ist da drin und der Schokostecker ist da drin. Und Ende, am Ende, wenn du wieder alles zurückbaust, sortierst du das ja auch direkt wieder vernünftig zurück, sodass du dann im Zweifelsfall im Lager gar nicht mehr groß anfangen musst, wieder alles zurückzusortieren. Je nachdem, ähm, wie die Logistik genau. ist,
1: das ist unterschiedlich. Aber Grundsätzlich gilt einfach auf dem Job sauber sortierte Kisten, jeder Handgriff muss sitzen und das ist einfach, äh, ich sage immer, wir haben in der Veranstaltungsbranche ein Problem, was andere Gewerke nicht so haben, Stichwort zum Beispiel äh, Handwerker oder sowas, die dann den typischen Spruch haben, Aber wir kommen morgen nochmal. Ne? Äh, ja. das, das können wir nicht. Wir, und wir haben einen Schuss und der muss sitzen und wenn wir genau, irgendwie jetzt einen halben Tag mit Aufbau verdatteln ja, und dann der Soundcheck steckt nach hinten und dann ist der nur halb gar und dann hätten wir auch gerne die Kabel sauber gemacht und so weiter, sauber verklebt, aber muss nicht, weil es ist ja gleich ein einlassen und so weiter. Das also geht alles zu Lasten vom, Auftra Auftritt, äh, vom Auftrag nachher. Ja. Genau, sinnvoll. Genau. Plan
2: ist sowieso klar. Aber nur ganz, ganz kurz, um mal die Logistik einzugrätschen, ich noch was ein, was ich auch für <lacht> sinnvoll halte, weil wir, das, das läuft hier, ich sag's euch. <lacht> Nein, das passt auch in den Titel ähm, zur, zur Firma. Und zwar ja. ähm, baut eu, euer La Lager auch sehr sinnvoll auf. Ne? Also es gibt auch viele Lager, wo ich schon drin war und sagte, man, hier, das ist ja völliger Quatsch. Wenn da packen die ein, 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 ein Transflex-Case, ja, also ein großes Case auf Rollen, wo die jetzt Kabel reinwerfen wollen. Die fahren gefühlt 3000 Mal durch das ganze Lager, weil es nicht sinnvoll aufgeteilt ist. Kabel an eine Wand und da kommt Speak on hin, also Lautsprecherkabel, Signalkabel, Digital, Schuko, alles. Gitterboxen mit CEE, alles auf eine Seite. Ich fahre doch nicht 3000 Mal mit meinem Case durch die Gegend, damit ich die, die, die Packliste fertig habe. So, dann Ton in eine Ecke, Mischpult in ein, ein Regal, Lautsprecher in ein Regal, Lampen in ein Regal. Also versucht es wirklich sinnvoll aufzuteilen, dass ihr auch alles sinnvoll beieinander habt. Und logischerweise kommt Flugzubehör ebenfalls zur Ton- und Lichttechnik. Man Frotten irgendwie da in die Mitte Steelflex, packt das alles sinnvoll oder Traversen zum Rigging, äh, Traversen zu den Bühnenpodesten. Also das halte ich nicht für sinnvoll, irgendwie das Regal mal so, mal so, mal so und tausendmal und her zu fahren. Denn viele haben zum Beispiel, manche Lager sind so aufgebaut, keine Ahnung warum, da ist das Licht eine Halle weiter. Logischerweise sind dann auch da die ganzen DMX-Kabel. Halte ich nicht für sinnvoll. Ich packe lieber alle Kabel auf einen Haufen, also in eine Halle oder einen Raum und packe mir erstmal die ganze Ka Packliste, die ganzen Kabel zusammen, bevor ich dann wieder zum nächsten gehe, weil ich
1: packe ja ins Packkästchen keine Lampe rein. Das ist ja Quatsch. Also, manche, manche arbeiten halt nach dem Motto: der Weg ist das Ziel. Und äh, das. die, ja, äh, weiß ja, gerade für diese die, die Leute, die das als Hobby machen oder sowas, die haben auch ihren Spaß daran, darum rennen oder sowas. Also, es heißt jetzt nicht pauschal, das ist falsch, das so zu machen. Äh, Nein, weil, das nicht. Das ist eine Empfehlung. Wenn, wenn man da Spaß dran hat, alles cool. Aber wenn es darum geht, kosteneffizient auch zu arbeiten, ist das sicherlich ein guter Punkt. Wir haben das selber jetzt. Äh, wir haben ja gerade ein bisschen Freizeit aus Gründen. Äh, Ach so? Haben wir dasselbe äh, gemacht, ja, ja. Äh, wir haben, äh, also, Da kamen sogar die Mitarbeiter auf mich zu und haben gesagt, hier, äh, können wir das jetzt mal in der Zeit machen? Wir wollten es eigentlich in der Sommerpause machen. Da ich gesagt, ja, machen wir. Weil wir hatten praktisch das Thema, wir hatten unser Lager eingerichtet und jetzt kam Zeug dazu. Und da ging es nicht mehr darum, es kommt dahin, wo Lichttechnik ist, sondern es ging jetzt darum, es kommt dahin, wo Platz ist. Ja Und äh, das hat jetzt genau zu diesem Effekt geführt, nicht in dieser, Ex nicht in dieser Menge, wie jetzt äh, du es gerade beschrieben hast, aber äh, das Ergebnis war irgendwie, ja, das ist da, aber der Flugbügel, der steht da hinten. Und da habe ich gesagt, okay, pass mal auf Leute, ihr könnt es umbauen, wie ihr es für sinnvoll haltet, ich möchte einfach nur, dass die Gewerke getrennt sind und ich möchte, dass auch in den Gewerken die Kategorien einheitlich sind. Und ich bin relativ stolz darauf, dass ich sage, ich kann jedem mein Lager in fünf Minuten erklären und ich kann dir eine Packliste in die Hand drücken und du findest alles. Es also ist bei uns so alles beschriftet, es, es ist alles an Ort und Stelle und vor allem, dann, dann war das Thema, dann kam ich dann ins Lager und dann habe ich gesagt so, okay, alles klar, das ist die Lichttechnik, ja. Äh, und wieso stehen jetzt die LEDs bei den Moving Heads? Ja, da war Platz. Ich so, das wollte man doch eigentlich nicht. <lacht> und dann haben wir das doch mal, äh, mal rausgeholt dann war jetzt wirklich Akku-LEDs bei Akku-LEDs, LEDs bei LEDs und überall ist jetzt sogar noch ein bisschen Platz, das heißt, es darf sogar noch was dazukommen.
0: Ja, was wir vielleicht mal machen können, wenn wir mal vielleicht äh, irgendwann auch mal äh, unsere Deutschlandtour machen, vielleicht haben wir ja wirklich Zeit, bei dir mal vorbeizuschauen, Patrick, und äh, dann machen Nico und ich mit dir mal zusammen eine kleine Lagerführung. Wir machen, wir machen eine Challenge,
1: ja? Was auch genau. ich, ich erkläre euch mein Lager und dann kriegt jeder von euch diese, äh, eine Packliste. Die ja, die ey, super toll. Genau. Glaub, like, es gibt A- und B-Version und dann machen wir mit der, mit der Stoppuhr, machen wir die Challenge, wer als erstes alles gepackt hat und ich ja. äh, ich, ich, ich mache dann so einen Test, ja? wir machen dann richtig, dann mit Bewertung und Rotstift und so weiter, ja? Oh, voll gut. Ja, das Mama. Ist, kennt ihr Mama. noch?
2: Super Toll-Club. Da konnten die ja. Kinder auch so du durch. Ja, alles, da alles
1: mitnehmen, vergiss es. Och <lacht> Mann, das auch wollte ich hinaus. Wir hatten sogar einen Einkaufswagen im Lager, weil äh, irgendwann stand hier mal einer auf dem Hof. Hat Kostet mir Oder einen Euro. Oder sowas. Ja. <lacht> und, und auf einmal steht dann dieser, weißt du, Mitarbeiter haben ja manchmal so ein Eigenleben, auf einmal steht dieser äh, Einkaufswagen da im Lager. Ich so, äh, wo kommt der? Ja, der stand draußen auf dem Hof. Ich so, okay. Und seitdem fahren wir damit immer durchs Lager und sammeln die Kleinscheiß ein oder sowas. Ne? Also ja, das ist ja voll praktisch tollklapp mäßig hier durchjumpen, sogar mit Einkaufswagen. Aber wie gesagt, es wird nichts behalten. Das, so machen wir das nicht.
0: Ja, ja, oh, wir, wir behalten Mann. das mal im Hinterkopf und äh, wir hof, ich hoffe, dass das irgendwie zeitlich mit reinpasst. Wäre auf jeden Fall, ja. glaube ich, eine ganz coole Challenge äh, und äh, dann können wir glaub, auch gerne mal leiden. Ich glaube, so du hat, hat,
2: hat glaube ich, TV das ist ja auch nicht schlecht. Also würde ich auch mitnehmen.
1: Ja, wir haben TV <lacht> äh, wir haben TW, GB Lighting, wir haben auch noch GBL aus äh, früheren Zeiten. Also wir haben praktisch angefangen mit LD Systems übrigens, falls das mal jemand wissen will. Äh, Zum Einsteck ist cool. Sind dann auf GBL gegangen, GBL... Äh, also jeder, der mit mir anfängt zu diskutieren, also ich hasse ja diese Diskussion von wegen, das ist gut, das ist schlecht. Es gibt kein Gut und Schlecht. Es geht immer, passt das für mich oder passt das für mich nicht. Und Geschmäcker sind immer verschieden. Genau. Und zum Beispiel, wir haben auch das VX-System, ja. Und jeder, ich weiß, wenn ich in ein Forum reinschreibe, wir haben die Vx, dann geht das Geschrei los von Brüllkübel brü, brü, äh, brü, äh, brü, äh, und keine Ahnung was und so weiter. Und ganz ehrlich, die VX hat einen riesen Vorteil, nämlich die Trendfrequenz zwischen Hochtöner und Mitteltöner. Und dadurch, dass praktisch ein einem Speaker drei Hochtöner drin sind, hast du eine relativ, relativ in Anführungszeichen, tiefe Trendfrequenz, was es super für Sprachbeschallung macht. Ja? Das heißt, es gibt nicht das schlechte System. Es gibt einfach nur... Du auf Strecke die haben, damit halt. Genau, du kannst Strecke damit machen und du hast eine hohe Sprachverständlichkeit. Es gibt einfach, bestimmte Systeme haben Vorteile und bestimmte Systeme haben auch dann wiederum Nachteile. Und es gibt auch sehr, sehr gute Allrounder, die lassen sich dann aber meistens auch gut bezahlen. Ja, das muss man halt auch wissen. Äh, deswegen ganz wichtig, wenn man sich was kauft, äh, kenn dein Material, weiß für was es gut ist und ganz ehrlich, ich hasse diese Diskussion, ich lasse mich da nie drauf ein, von wegen es ist gut, es ist schlecht und wie gesagt, und GBL gerade zum Beispiel die sax serie die wir haben, die 712er, 1A-Monitore, ja, 1A, auch mal 12, als 12 Zoller für eine Frontbeschallung, super super Speaker, also, keine Ahnung, super Preis. Das ist halt auch Verhältnis. günstig, ne, also im Verhältnis, ja. ich meine, andere ja,
2: kosten halt auch das Dreifache. Ja, ja, klar, klar. Ja.
1: Und wie gesagt, wir haben TV und äh, so die Richtung. Ja, ich habe
2: mich ja hab nur auf eine Marke mittlerweile eingeschossen, also ich hatte Welche? ja auch ich habe Voice, Voice Akustik. Okay. Ähm, man muss immer genau mit dem arbeiten, was man am liebsten hat. So, Ich hatte auch, ich hatte, also ganz am Anfang, wirklich ganz am Anfang, ja, da war ich acht. Also ja, da hatte ich Mac Crypt. ja, Konrad. <lacht> äh, ich hatte zwischendurch auch Mackie, ich hatte MPA, also Mackie SM450 übrigens, eine alte, ja. saugeile Box. Die wurde noch in der USA gefertigt, die fand ich sehr ja. geil damals. Äh, war zwar sauhässlich, aber hat guten Ton gemacht. Ähm, boah, also ganz viel Quatsch zwischendurch gehabt. Auch mal Pronomik und so ein Blödsinn. Und dann irgendwann ähm, kam ich dann zu Alps Audio, das kannte irgendwie niemand. Aber es hatte ziemlich gutes Zeug aus Österreich und dann habe ich mich auf Weiser Kursik eingeschossen. Ja, ja, das war dann so der Punkt. Aber jeder muss, wie gesagt, wissen, was er, dann, was er damit will. Und Patrick, es spricht auch
1: nichts dagegen, Mac-Crypt-Lautsprecher einzustellen. Ich sage nur, du musst wissen, was dein System kann und wo seine Stärken und Schwächen liegen. Ja? Genau. Jeder, der zu mir herkommt und sagt, Moment, ich muss kurz scheiß Mikrofonstativ rausgesucht hier. Jeder, der <lacht> zu mir herkommt und sagt, das ist das beste System, mit dem diskutiere ich nicht, weil es gibt nee. nicht das beste System. Tunnelblick. Das muss man ganz klar sagen.
2: Nee, das Beste mhm. gibt es nicht, genau, immer die Anwendung. Aber apropos genau. einstellen, du hast gerade das schöne Wort einstellen gesagt. Ähm, ja. was, was mir, oder was mich schon sehr oft gefragt wurde, was mich schon, guter Deutsch, Nico, ja. was, ähm, <lacht> <lacht> was äh, schon sehr oft gefragt wurde, ist ähm, ob ich Mitarbeiter habe und so weiter. Und selbst bei denen ist es ja so, dass die ganz oft darüber mitdiskutieren und auch äh, die kaufentscheidung teilweise mitwirken wollen. Also bei uns in der Firma ist es damals so gelaufen, als ich noch Azubi war, alle sind auf den Chef eingerannt und haben gesagt, du musst das kaufen, du musst das kaufen und das. Und der hatte schon so gar keinen Bock mehr darauf. Er hat sich <lacht> wirklich auf eine Marke eingeschossen, was ja auch okay war, Duran und L Akustik. Alles wunderbar. Aber wirklich diese Diskussion geht immer mittlerweile so gegen den Strich, auch in den ganzen Gruppen, das finde ich schon echt nicht mehr witzig. Das ist wirklich hart. Ja. Deswegen, ja. wie du schon sagst, kauft das, was euch glücklich macht. Und was auch vor allem, das ist der wichtigste Punkt für euch auch noch wirtschaftlich ist. Wenn ihr so, wenn ihr anfangs so eine kleine Geburtstage macht, dann werdet ihr euch niemals ein D- und B-System kaufen. Ist einfach dafür viel zu kostenintensiv. Dann tut es auch ja. LD Systems und das Zeug spielt, das funktioniert. So, also wo ist das Problem? So, aber um mal auf meine äh, Sache von, von, von zurückzugehen, ich wurde schon sehr oft gefragt, ob ich Mitarbeiter habe und ich kann sagen, nee, ich bin alleine, ich mache, wenn es größer wird, alles mit Freelancern und ich habe ja, wie gesagt, meinen mein Stammtechniker mit im Boot, den Erik, den ja auch einige aus Videos kennen und
1: so mache ich das. Aber wie ist das bei dir überhaupt, Patrick? Äh, wie ist das bei mir? Ja, also ich habe Angestellte, ich habe äh, drei Festangestellte, zwei mhm. Fachkräfte. Und einen technischen Helfer, der praktisch bei mir fürs Lager zuständig ist, und für die Werkstatt. Wir sind also insgesamt zu viert. Zu viert? Ja, also, also mit dir zusammen? Mit mir zusammen sind wir vier, ganz genau. Ja, und du machst also die, die Ansagen? <lacht> ja, also ich sage es ganz offen und ehrlich. Wie gesagt, ich mache jetzt seit 2014, bin ich selbstständig, habe wirklich viel gearbeitet. Und ich habe jetzt einfach jetzt an dem Punkt, wo ich halt für mich auch sage... Ich mache meinen Job immer noch super gerne, aber ich muss langsam mal schauen, dass ich ein bisschen einigermaßen geregelte Arbeitszeit reinkomme. Also ich hatte, 2018 war so ein brutales Jahr bei uns, da habe ich wirklich Wochen hintereinander, mehrere Wochen. Also ich weiß noch, dieses Jahr war so brutal, ich bin im April, habe ich einen Kalender geguckt, nee Quatsch, im Mai habe ich einen Kalender geguckt. Und hatte im Juli meinen ersten freien Tag. Also einen, einen einzigen freien Tag. Bis, äh, bis Also hatte ich im Juli erst wieder. Mhm. Und äh, das war eine ziemlich harte Zeit. Das war doch wirklich so, so Wochen, das, da bin ich am Ende der Woche mit 90 100 Stunden 90 oder 100 Stunden raus. Aber es ja, geht viel so. Ja, ja, aber jetzt wie gesagt, jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich sage, so, okay, ich möchte ein bisschen mehr abgeben. Ich möchte ein bisschen, äh, mich ein bisschen zurücknehmen oder ein bisschen mehr wieder um Büro und Akquise kümmern oder sowas. Und vor allem meine Arbeitszeiten wieder so ein bisschen ins... Normale. Es wird immer sein, dass ich mehr tue, ja. Aber ich möchte so ein bisschen mehr ins Normale reingehen. So ist mein Plan zumindest.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich, ich glaube, das ist halt auch extrem sinnvoll, dass man sich dann irgendwann noch mal ein bisschen zurücknimmt und sagt, okay, wie kann ich denn jetzt weiter wachsen mit meiner, meiner Ver Veranstaltungstechnikfirma? Und das ist halt meiner Meinung nach der ja. Schritt hin zu Mitarbeitern, die ein bisschen anleiten, ähm, auch ein bisschen mehr aus dem operativen Geschäft rausgehen und vielleicht mehr in die strategische Richtung. Natürlich sollte man auch gucken, dass man immer noch ein bisschen mit in der operativen drin ist. Ähm, aber dann auch vielleicht so ein bisschen den Fokus, ein bisschen die Balance ein bisschen anders einstellen. Ne?
1: Ja, so, so ist also gerade meine Strategie auch so ein bisschen. Wie gesagt, ich werde immer noch, also soll ich jetzt nicht den Eindruck vermitteln, von wegen ich will nicht mehr arbeiten. darum geht es gar nicht. Aber es geht darum, auch Aufgaben abzugeben und so weiter. Und äh, ja, also wie gesagt, wir haben einen Kollegen, der ist äh, sehr fit im Tonbereich. Wir haben einen Kollegen, der kommt aus dem Theater, der ist in Licht und Ton äh, fit. Mhm. Ich bin ja, wie gesagt, eigentlich vom Herz eher Lichttechniker. Ich kann auch Ton und so weiter. Ich bin so Allrounder eigentlich. Also damit sind viele Bereiche äh, schon abgedeckt. Und äh, letztendlich habe ich gesagt, jeder kann bei uns von allem was. Ja? Also der eine hat seine Stärken da, der andere dort. Ja. Aber jeder kann eigentlich auch mit Video was anfangen, auch mit äh, Ton was anfangen, auch mit, mit Licht was anfangen. Äh, letztendlich geht es halt in unserer Größenordnung auch darum, dass wir sagen können, äh, Allergie. In unserer Größenordnung geht es halt auch darum, dass man sagen kann: Okay, ich kann jetzt zum Beispiel mal einen Techniker von uns mit einem Helfer äh, losschicken oder sowas. Mhm, also mit zwei genau. Helfern, ja, dass immer einer vom Festteam mit dabei ist.
2: Ja. Das heißt, ihr macht auch ähm, als Sony wirklich alles. Also, ihr macht, ihr macht Video, Ton, Licht, Bühne, ihr macht das ganze Programm.
1: Ja, genau. Also wir sind ja Full-Service-Dienstleister. -Full das heißt, äh, letztendlich, unser regulärer Ablauf ist eigentlich der, dass ein Kunde zu uns kommt und sagt: äh, Pass auf, ich habe eine Idee. Und wie setze ich das technisch um? Ja, also jetzt nicht irgendwelche Spezialsachen, sondern wir reden auch schon von ganz normalen Veranstaltungen oder sowas. Aber mhm. ich habe zum Beispiel, ich möchte ein Konzert machen und ich brauche Technik. Ja, und dann planen wir das. Wir bauen das auf, wir betreuen das, wir bauen es wieder ab. Wir warten es dann hier natürlich entsprechend und ja, so ist unsere Herangehensweise. Verstehen. Und natürlich kann man auch zu uns kommen und sagen, ich brauche zwei Lautsprecher, ich brauche die bitte, stellen sie mir dahin.
2: Wie ist das mit dir ja, abgelaufen? Du hast ja angefangen alleine. Und äh, an, an welchen, oder wie war der Punkt, an dem du ankamst, als du dachtest, Mist, ich habe so viel Arbeit, ich brauche wirklich jetzt als Angestellte. Also wie ging dein Wachstum überhaupt voran?
1: Wie ging mein Wachstum voran? Naja, es ist ja so, irgendwann ja, also, musst du an einem Punkt kommen, sein, ne, wo, ja, wo du ja. das nicht mal könntest. Ja, also wie gesagt, natürlich, du kamst an diesem Punkt, wo du sagst so, äh, jetzt gebe ich irgendwie so viel Geld, oder ich... Äh, war andersrum oder dass ich sage, ich jetzt arbeite ich so viel mit einer Person zusammen, dass ich dann mal gefragt habe: So, sag mal, wie sieht es eigentlich aus? Wollen wir nicht eigentlich dauerhaft zusammenarbeiten oder sowas? Und den dann angestellt habe oder sowas. Ja? also so hat es eigentlich angefangen. Der hat dann wieder einen anderen Weg, ist dann, ist dann einen anderen Weg gegangen. Das war dann auch okay. Äh, dann äh, habe ich äh, am Anfang, äh, das war, wann war das? Das war 2015, glaube ich, also relativ am Anfang von meiner Selbstständigkeit. Äh, ich hatte immer die, den Wunsch, äh, auch mit meiner äh, persönlich, also mit meiner Partnerin, mit meiner Frau zusammenzuarbeiten oder sowas. Hm. Und äh, wir sind jetzt nicht mehr zusammen, das ist jetzt nicht der Grund <lacht> der Arbeit. <lacht> okay, das ist gut. Also, äh, nur wenn ich da in der Vergangenheitsform spreche, nur dass ihr das zuordnen könnt. Äh, das äh, haben wir damals ausprobiert und äh, haben dann auch die, äh, die Erfahrung gemacht, dass das für uns in der Beziehung nicht funktioniert hat oder sowas. Das war so ein Wunschgedanken von mir, und wir haben da beide gemerkt: so wir können Privat und Arbeit nicht trennen, wir müssen das aber trennen. Und haben das dann wieder deswegen, äh, haben da nicht mehr zusammengearbeitet. Also, und es war jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, äh, jetzt, jetzt habe ich zwei Mitarbeiter, jetzt habe ich drei Mitarbeiter, jetzt habe ich vier. Das, man, man tastet sich da auch ran, man probiert das auch aus. Das erste war die Erfahrung mit dem, mit dem Freund, äh, wo dann wieder getrennte Wege gingen, was auch okay war. Äh, dann äh, hatten wir eine äh, dann habe ich das mit meiner Frau gehabt, währenddessen hatten wir eine Azubi, da waren wir dann also schon zusammen zu dritt, beziehungsweise gab es dann halt zwei Angestellte, äh, dann, wie gesagt, habe ich das mit meiner Frau wieder gelassen, dann war auch die Ausbildung zu Ende, dann, also es, es, es das war so ein ständiger Prozess, ja, mit, mit mal kommt einer, mal kommt einer nicht. Äh, mittlerweile zum Beispiel, jetzt habe ich auch zum Beispiel Anfang des Jahres gesagt, okay, ich muss zum Beispiel auch mal wieder, ich muss auch äh, zum Beispiel einen kündigen, ja, also wo etwas von meiner Seite aus nicht funktioniert hat oder sowas. Also Mitarbeiter ist ein ganz, ganz spannendes Thema, das war für mich, ich dachte so, ja, hast halt Mitarbeiter, ne? funktioniert mhm. ja ja funktioniert nicht das ist das ist ein eigenes entwicklungsfeld das ist sehr sehr spannend und da muss man sich auch zugestehen auch da Fehler machen zu machen und äh, auch dort äh, zu lernen also äh, am Anfang war meine meine Meinung oder mein eindruck ah ja mitarbeiterführung was was soll das ja also ja mal mitarbeiter ich dem, was sie tun sollen und fertig ja, ja genau. das war genau der <lacht> fehler und äh, das ist auch immer noch ein Prozess und so weiter. Also ich bin da auch immer noch drin und lerne da auch immer noch sehr, sehr viel. Also
2: Ich finde es unglaublich ja. spannend, weil ich habe da immer zwei große Ängste, also zwei Hauptängste, wenn es um Mitarbeiter ja. geht. Angst Nummer eins, du hast wirklich laufende Kosten. Das ist ja klar, vielleicht ein Punkt, den man ab einer bestimmten Anzahl von Events sowieso so irgendwie kriegt, aber ist von mir noch so ein kleiner Punkt. Aber mein Hauptgrund ist eher, ich hätte wirklich die Angst davor, dass man sich auf der sozialen Ebene irgendwann ganz schnell mal auf den Sack geht. Okay, weil man ja irgendwie meistens als Mitarbeiter, natürlich nicht immer, irgendwie aus der Freundschaftsebene kommt oder so. Und dass man ja. sich genau dadurch, über Geld hält die Freundschaft immer auf. Und auch, wenn man irgendwie Hierarchien untereinander hat. Und ich hatte wirklich Angst, dass man, dass man genau an dem Punkt sich irgendwie Steine in den Weg legt.
1: Ja, also das sind halt genau diese Erfahrungspunkte, die man machen muss. Ich dachte auch immer, ich muss mit meinen, Freunden, mit meinen Mitarbeitern immer befreundet sein. Das, das ist ein Druckschluss kann ich gleich schon mal spoilern. Ja, also, okay, sehr gut. Äh, das kann funktionieren, das muss aber nicht funktionieren. Ja? Also, und es ist auch okay, wenn du mit deinen Mitarbeitern nicht befreundet bist. Ja, in einem kleinen Team ist es von Vorteil, aber es muss immer auch klar sein, wo ist die Grenze. Und das, äh, zum Beispiel, ich habe einen Mitarbeiter oder sowas, mit dem, äh, den habe ich äh, vor einem Jahr kennengelernt und wir sind gute Freunde, wir haben viel zusammengearbeitet und äh, den habe ich jetzt auch bei mir angestellt und so weiter. Und wir, meiner Meinung nach, haben wir es geschafft, so eine Wa Waage zu finden zwischen wir sind Freunde, aber ich kann auch mal eine Ansage machen und das ist dann geschäftlich und dann ist auch wieder gut. Das nimmt der eine dem anderen da nicht übel oder sowas. Ja? Also mhm. äh, das sind alles diese Entwicklungsfelder, wo man sich eben rantasten muss, wo man die Erfahrung sammeln muss und ja klar, die Kosten sind halt äh, man gewinnt. Das ist ja halt schon
2: ein Punkt, finde ich, ne?
1: Also es ja. ist, 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 ist ja schon so. Weißt du was, bei mir mit Mitarbeitern ein ganz großes Thema war am Anfang, äh, wo ich mich schwer mitgetan hat. So. Ich habe ganz lang die Nummer geschoben von wegen so, äh, können die das überhaupt so, wie ich das will? Ja, also, könnt, also ich habe so einen Anspruch an mich, dass ich sage, so, können die das überhaupt so umsetzen oder können die überhaupt diesen, diesen Standard erreichen, den ich gerne möchte ja, oder wie ich es machen würde? Und meine Lösung, ich spoiler mal wieder, äh, war letztendlich dann die, dass ich halt gesagt habe, äh, dass ich mich von diesem Gedanken auch verabschieden musste. Ja? Jeder arbeitet anders ja? und es funktioniert nicht. Also das war ein langer Weg dahin, dass, dass ich das irgendwann realisiert habe. Es funktioniert nicht, äh, dass äh, ich bei jedem Pup sage, wie der geht und wie der zu machen ist, sondern man muss halt auch den Leuten zugestehen, dass äh, jeder auch seinen eigenen Weg sozusagen hat, seinen eigenen Lösungsweg sozusagen und seine eigene Arbeitsweise hat. Und, ja, gut, dass du sagst, weil ja. das ist genau mein
2: Punkt, weil ich bin ganz, ganz pingelig, was Kabellegen angeht. Ja. Also wirklich ganz, ganz schlimm und gerade was bei Kabelabkleben angeht, das musste immer ich machen, weil das irgendwie, die, also ohne mich jetzt hier also was ich musste immer, immer ich machen, weil ich der Einzige war, der diese Kabel mit Gaffe ankleben konnte, ohne dass da eine einzige Falte drin war, so weißt du? Ja. Und ich wollte auch immer, dass die Kabel am Lautsprecher eben, dass, dass der Stecker nicht gerade runterhängt, also das Kabel, dass er da auf Zug ist und dass, dass da mal ein Teil ja. Bogen ist, damit das ordentlich frei liegt und so weiter, habe ich mal einen ganz großen Anspruch gehabt und dachte mir so, okay, wenn ich jetzt mal, wenn ich schon meine Freelancer teilweise darauf hinweise, wie wäre es dann mit einem Mitarbeiter? Würde ich mich dann nicht selber unbeliebt ja. machen?
0: Ja, und, und ich, ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man da halt, wie du schon sagtest, dann sich von diesem Gedanken löst und sagt, okay, äh, man sagt nicht. allen Mitarbeitern, das ist das Ziel, ne? wie du da hinkommst, mach's mit deinem Stil, am Ende muss genau. das Ergebnis stimmen, das Ziel muss stimmen und ähm, wie man da hinkommt, hat jeder halt seine eigenen, seine eigenen Eindrücke.
1: Ja, ich sage immer mittlerweile, alles ist verhandelbar. Und manche Sachen nicht. Genau. <lacht> ja, recht weißt, hast du. Ein schöner ist Widerspruch Punkt, ja, oder sowas. Aber es gibt einfach bestimmte Sachen, wo ich sage, okay, wir können immer alles reden. Aber es gibt so ein paar Punkte, wo ich sage, und das ist so. Ja? Ich sage, unsere Kabel müssen sauber gewickelt sein. Also ich habe das natürlich mit dem Abkleben. Ja klar, das muss auch sauber sein. Aber wenn da eine Falte drin ist, dann ist so. Aber bei mir müssen die Kabel zum Beispiel mal aussehen wie geleckt. Ja? Wenn die gewickelt sind, meine ich.
2: Bei mir auch. Das, meine, so das darf keine Acht sein. Das darf kein Telefonkabel sein. Da ja. ist das ganz, ganz schwierig. Und vor allem, was bei mir und, aber auch ganz schlimm ist. Ja. Seid ihr ganz ehrlich? Bei mir sind... Ähm, ein bis 5 Meter Kabel ist begonnen, auch etwas kleiner gewickelt als 10, 20 Meter Kabel. Aber viele machen halt immer den gleichen Radius, weißt du, ich meine? Ja. Und wickeln halt so ein 30 Meter Kabel mit einem, mit einem Durchmesser von 40 Zentimetern und dann ist es halt richtig fett und das machen die aber auch mit einem 3 Meter Kabel. Das heißt, es ist einmal nur rumgewickelt ja. und ist der Klett schon da. Das geht bei mir also, nicht.
1: Also, das haben wir bei uns mh, auch, weil wir haben ja die Kabel, die hängen bei uns ja im Regal alle. Also wir haben keine Kisten. Ich auch nicht, auch ich habe eine Kabelwand aus Leier gerüst. Äh, okay, ja genau, also wir haben es praktisch aus äh, Traversen gebaut, äh, kann euch mal ein Foto schicken, äh, die hängen alle und diese Abstände müssen halt eingehalten werden, ne? ja, Platz ist begrenzt. Und das, deswegen, und ich sage halt, äh, irgendjemand hat gesagt, ja, wir können ja dann die Wicklungen aufschreiben. Da sage ich, also, geht's aber los? Jetzt muss die Kabelwicklung zählen. Nee, wir haben in all unseren Cases steht mittlerweile eine Vorlage, äh, wo abgedruckt ist, wie groß der Kabeldurchmesser äh, zum Anlegen. Weißt du, kannst du hinhalten und sagen, ja, okay, ja. alles klar. Das ist auch krass. Äh, äh, ja, dass die halt die richtige Größe haben. Weil nichts ist schlimmer, als wenn du so ein 3-Meter-Kabel hast, was zweimal also zwei Wicklungen hat. Ja, das halt meine ich, wenn genau. Das von 30, 40 Zentimeter hat oder sowas, wie so ein ja. 10- oder 20-Meter-Kabel. Äh, und das gibt's halt. Übrigens, äh, weil du vorhin gesagt hast, Telefonkabel oder sowas, also bei mir wird jedes Kabel sauber gewickelt, äh, sei es das vom Bügeleisen oder sei es das äh, von, von der Lampe oder sonst irgendwas. Äh, oder ja, du sagst Hause, das also genau.
2: Du meine, Mutter kriegt immer einen Rappel, wenn nicht, weil ja. bei uns der Staubsauger, der hat das nicht zum, zum Einziehen, wir haben halt einen Nöpfel, ja. einen Industriesauger und ich wickele das immer wie geleckt und wenn die das macht, das sieht ja. aus, ich kann mir sie angucken, und da haben wir jedes Mal, nicht Streit, aber jedes Mal so von wegen, ja, ich ja, habe das so ist
1: heute nicht gelernt hast du hat es bei dir noch nicht abgefärbt also, weil ich habe festgestellt in meinem äh, umfeld äh, alle die mit mir irgendwie zu tun haben die wickeln sauberkabel auch meine ja meine freunde alles auch meine Ex-Frau hat das jetzt mittlerweile verstanden, dass man Kabel sauber wickelt. Ja, ja <lacht> meine Freundin auch.
2: Alles wunderbar. Also ja. meine Mom gibt sich auch Mühe, sie kann es auch oft, aber beim Staubsauger ist irgendwie immer noch so. Ahnung. Ahnung.
1: Nee, oder wie heißt nee, sie, sie bemühte sich stets oder so. Genau, sie war ja. stets bemüht. Das war auf jeden Fall die, ja. die stets die Anlage, bemüht. Ja. Genau. genau stets also wie gesagt, das fährt bei mir ab und äh, mit, 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 ich bin da mittlerweile auch Experte drin geworden, wirklich auch so äh, abgefuckte Rasenmäher-Kabel mit viel Liebe wieder sauber zu wickeln. Es gibt bestimmte Fälle, da ist Zopf-Normals verloren, wenn sich der Kern innen verdreht hat oder sowas, Da geht es nicht, aber ganz viele Kabel kann man doch retten und äh, das ist
0: dann äh, meine Aufgabe. Ja, bin ich auch so. Ja. Gut, ja, dann würde ich sagen, kommen wir zur äh, letzten Frage dieser okay. Folge. Wir haben ja jetzt schon fast äh, anderthalb Stunden, eine Stunde 15 ungefähr haben wir jetzt schon fast. Ähm, für lange Autofahrten. Bitte?
1: <lacht> für lange Autofahrten ist dieser genau, Podcast Genau, gedacht. wunderbar, wenn
0: ihr, wenn ihr gerade auf dem Weg zum, vom Lager seid. Oder Von zum München nächsten, nach Berlin, nächsten, Genau, München nach Berlin, <lacht> nochmal ein paar Autokinos bauen wollt, ähm, dann könnt ihr euch die Folge auf jeden Fall reinziehen. Ähm, meine letzte Frage in dieser Folge, die ich noch an dich hatte, Patrick, ist, wie stehst du zu dem Thema Spezialisierung? Also wäre es sinnvoll, sich als Veranstaltungstechnikfirma zu spezialisieren in Form von Art der Veranstaltung oder ich sage, ich will jetzt nur noch eine Firma werden, die sich auf Sound spezialisiert hat, auf Rigging, auf Pyro oder Licht. Was würdest du da so empfehlen, beziehungsweise hast du da irgendwelche Einschätzungen zu?
1: Oh, gute Frage.
0: Also generell ist es so,
1: wenn du in etwas richtig, richtig gut bist, und in etwas anderem nicht, dann bietest du natürlich nur das an, indem du richtig, richtig gut bist. ist logisch. Ja. Äh, äh, ton. Was? <lacht> Deswegen machst also du auch, auch mal nur Ton. <lacht> <lacht> genau. Also dann, dann bietest du natürlich nur das an. Ja, weil es ist niemandem geholfen, wenn du jetzt deinen Job machst, ich nehme jetzt mal das Beispiel Party, ja, der Sound ist 1A, ja, aber das Licht, äh, da funzeln halt zwei LEDs rum. Das Spiel funktioniert nicht. Ja. Also es gibt ganz viele, die sagen auch ganz klar, liebe Leute, ich, ich mache das. Also gerade im Freelancer-Bereich natürlich, ich bin das und das mache ich und fertig und Ende Gelände. Und hier beginnt mein Aufgabenbereich und da endet er. Und äh, das ist eine Frage, wie gesagt, dass, also ich würde das einfach vom, vom Know-how abhängig machen. Ja. Also mhm. wir haben hier zum Beispiel in der Region eine Firma, äh, die macht nur Videotechnik. Ja, die, mhm. die machen LED-Walls und uh, Displays ja, ja. und Beamer und Co und keine Ahnung was. Gerade im Pyro ist es natürlich so, dass uh, Pyro-Firmen hauptsächlich nur Pyro machen, das liegt aber natürlich in der Natur in der Sache. Uh, ich hab, aber es gibt auch Firmen, die machen nur Licht. Art of Light zum Beispiel. Ja. Ja? Äh, Super geile Jungs, die machen nur Lichtkonzepte oder sowas. Also ja, ja. es spricht nichts gegen eine äh, Spezialisierung, wenn du sagst, ich bin da wirklich der Crack drin. Ja? Ja. Äh, bei mir ist es so, ich brenne für die Veranstaltung an sich. Ich bin meiner Meinung nach ein guter Lichttechniker und ich bin meiner Meinung nach auch ein guter Tontechniker. Dürfen wir gerne jederzeit darüber diskutieren. <lacht> aber, äh, das sage ich äh, erst,
2: wenn du eine Band gemischt hast.
1: Ich, ich habe <lacht> zum, hab zum Beispiel keine... Äh, keine LED-Wall oder sowas. Und wenn du mir so eine hinstellst, ich könnte sie auch nicht aufbauen. Ja? Wenn ein Kunde das will, dann, dann buche ich eine andere Firma dazu. Also, wie gesagt, unsere Ausrichtung ist halt dieser Full-Service-Gedanke. Das heißt, das, was wir nicht stellen können, kaufen wir dann aber halt von Profis ein.
2: Genau, genau, ich genauso. Ich kann nur Ton, also wirklich nur, also ich kann auch Licht, kann auch ein moving reinhängen, alles kein Problem und eine Mini-Lichtshow ja. machen, solange es ein, solange es ein paar Aries sind. <lacht> ja, ja. Ähm, Sonst ist wirklich Sound absolut mein Steckenpferd. Da kann ich auch, glaube ich, würde ich jetzt mal vorsichtig sagen, viel rausholen. Aber sobald es ins Licht geht, was ich meinem Kunden aber auch anbiete, also ich biete dir wirklich alles an, mache ich dir auch Licht, mache ich dir auch Pyro, mache ich dir auch Video, weil ich ja. einfach so ein großes Netzwerk habe und so abartig gute Profis kenne, natürlich kostet es dann auch dementsprechend Geld, aber ich ja. arbeite dann wirklich nur mit Menschen zusammen, wo ich weiß, ich brauche mich darum
1: nichts kümmern, nicht nachkontrollieren, die machen und das läuft. Genau, weil ja. wie gesagt, ich, ich sage auch immer... Ich habe letztens ein Auto gekauft, ja, da habe ich auch gesagt, äh, gebraucht, ja, und da habe ich auch gesagt, ganz ehrlich, ich würde es gerne meinen Nachbarn zeigen, weil die, also hier von meiner Firma, die Nachbarn, die haben eine Autowerkstatt. Und da habe ich gesagt, ich kann, du kannst mir das zeigen, ich kann sagen, wie super, da ist ein Motor drin, ja. ja kann genau. ich das bitte, ja, und das, ist, das, das ist doch nur legitim und es ist doch nur ehrlich, wenn du sagen kannst, hier beginnt meine Kompetenz, hier endet sie. Apropos, ja. aber welche, ich weiß, ich, vielleicht geht es jetzt von der Zeit, aber ansonsten steigen wir es einfach raus. Äh, Nico, weil du gesagt hast, Todexperte, ich habe da mal eine Frage. Äh, ja. Du hast äh, letztens in einem äh, Livestream, bei uns, Livestream war, gesagt, ne? ganz ja. genau, äh, die SQ würdest du vorziehen und hast unter anderem das Argument gesagt, also jetzt mal unterbrechen vom, vom Pult, weil die kann 96 Kilohertz. Da wollte ja. ich mal von dir wissen, was ist der Vorteil von 96 Kilohertz gegenüber 48 Kilohertz in der Live-Produktion? gibt es live nicht die allergrößten Unterschiede. Das hat natürlich Wo nur ist eine, es dann im Recording?
2: Genau. Der große Unterschied sehe ich wirklich im Recording, weil du einfach nochmal, gerade im Hochton, also der Hochton einfach viel ähm, akkurater, viel schneller abgetastet. Das heißt, du bist, erstmal hast, hast du eine kleinere Gefahr von Quantisierungsfehlern, die sollten sowieso nicht passieren, aber kann immer noch passieren. Und die andere Geschichte ist einfach, dass es das wirklich hochauflösender ist. Das merkst du. Also natürlich ist das eine Sache, die wirklich nur einen Tropfen auf dem heißen Stein, das kann man fast sagen. Ja, also, es ist ja. nicht der allergrößte Unterschied. Also, viel wichtiger ist, finde ich, da eher die Bit-Tiefe, die, die Dynamik, was das Mischpult verarbeiten kann. Und der allerwichtigste Punkt für sowas ist eigentlich der Rauschabstand. Ja, dass der Preamp halt nicht früh anfängt zu rauschen. Weshalb ich aber auch die Esco vorgezogen habe. habe. Ich glaube, er ist weg. Ich Ach, bin da weg. Ist er wieder. <lacht> Ich war nicht weg. Ich war nie weg. Vielleicht wurde ich gerade angerufen. Ich mache als ein Hotspot hier, weißt du ja. Nein, ähm, also äh, ist nur einer eine der kleinen Gründe gewesen, weshalb ich dir bei SQ die auch vorgezogen habe, ist natürlich, weil sich jetzt um die Software mäßig viel eher gekümmert wird als um die GLD ja. und weil sie mehr Fader aufweist. Äh, ja. Die GLD ist dafür wieder ein bisschen übersichtlicher, finde ich. Geherzke. Also ein bisschen, bisschen grobmotorischer. Ne? Also die, die mag ich immer noch sehr, sehr gerne. Ist ein großartiges Pult. Und die SQ hat on-board on einfach schon unglaublich viele Anstöße. Deswegen würde ich einfach immer schon die SQ-Serie vorziehen. Etwas auflösender, etwas schönere Effekte teilweise noch, mehr Fader. Ja, das ist einfach ja. ein Punkt. Und mehr also, Rechenleistung. Weil, weil,
1: weil, wenn, wenn mich, da war nämlich die Frage, ja, SQ oder GLD oder irgendwie sowas war da als Frage drin gestanden. Weißt du Diese typische Materialfrage, die man natürlich nicht richtig beantworten kann. Aber es war witzig, weil das, da hatte ich nämlich genau die andere Einstellung. Ich hätte ich die GLD empfohlen. Aus wirtschaftlicher Sicht. Weil ich sage, Qualitativ immer noch ein sehr, sehr gutes Pult, das mit den Anschlüssen stimmt. Ja, die musst du natürlich, die GLD kannst du nur mit einer Stagebox ordentlich nutzen. Ne? Ja, äh, das ist ein, das ist ein richtiger Punkt. Aber ich hatte letztens einen Fall, und zwar habe ich mir, äh, als es Q32 rauskam, die Q-Serie, die 32-Kanal-Version davon, ne? äh, habe ich mir das gekauft. Und dann hat äh, GLD, ich glaube, zwei Jahre später, die SQ auf den Markt geworfen und hat dann die Q von jetzt auf gleich um 700 Euro im Preis gesenkt. Ja, vom Einkaufspreis. Ja, aber die Kurs sind
2: unglaublich eingeschränkt. Das darf man nicht vergessen. Das ist ein Einsteigerpuls. Nee, nee, es, ne? es geht gar nicht ums Pult. Ja. Mir geht
1: es um was ganz anderes. Ich bin auf ganz anderes hinaus. Okay. Äh, hat die den Preis gesenkt. Und was mich da enorm geärgert hat, ist, dass mein Wertverlust im Lager auf einmal, ohne dass ich das Pult benutzt hätte, also ich habe es natürlich benutzt, aber ohne dass ich es benutzt hätte, ist der enorm gesunken. Ja, okay, Zeitfaktoren, Co. wissen wir alles, spielt keine Rolle. Äh, spielt in dem Fall schon eine Rolle natürlich, aber auf was ich hinaus wollte, ist in der Wirtschaftlichkeit, wenn ich ein neues, wir äh, kennen es vom Auto, ne das, die Kilometer, die das Auto fährt, wenn es vom Hof fährt bei der Herstellung, da verliert es gleich mal ein Drittel am Wert oder sowas. Und so ist ja, es ja beim Pult so. auch. Äh, der Wertverlust bei dem neuen Pult ist wesentlich höher prozentual gesehen als bei dem gebrauchten Pult. Ja? Und natürlich, man muss die Faktoren betrachten in Form von äh, äh, Funktion und Zubietbarkeit und Software-Updates oder sowas, wobei eine gute Software, die stabil läuft, ne, die muss man auch nicht updaten, aber egal. Äh, äh, ich sage nur, ich hätte in diesem, in diesem Argument aus wirtschaftlichen Gründen für die GLD äh, argumentiert, weil ich sage, wenn du das in fünf Jahren wieder verkaufen willst oder sagen wir, du willst es in zwei Jahren wieder verkaufen, hast du prozentual in, äh, praktisch einen monetären Vorteil gegenüber, wenn du eine SQ in zwei Jahren wieder verkaufen willst und sie vorher neu gekauft hast.
2: Da gebe ich dir hundertprozentig recht, das ist so. Ich, ich habe auch viel Gebrauch gekauft in meinem, in meinem veranstaltungstechnik Dasein. Ja. Ähm, das ist richtig. Du kannst es auch meistens. Ich habe es auch teilweise schon geschafft, auch gebraucht es teilweise viel mehr zu verkaufen, als ich es gekauft habe. Ähm, das funktioniert. Das ist, der ähm, ja, ist der Idealfall. Ja, der Idealfall habe ich tatsächlich schon geklappt. Aber man darf trotzdem nicht vergessen, dass ich das wirklich nur aus technischer Sicht beantwortet habe. Also nur der Punkt. Aber ah, ja. ich kann es trotzdem sagen, vollkommen richtig, ähm, stimmt. Kann ich nichts gegen sagen. Ist, ja. ist richtig.
1: Ich finde, es geht ja. nichts über eine gute Technikdiskussion.
0: Genau, ich würde ja, gerade sagen, das, das hat jetzt so am Ende auch nochmal gefehlt, dass man so ein bisschen noch ein bisschen mal kontrovers diskutiert hat und ihr das aus ja. unterschiedlichen Perspektiven gesehen habt. Also das war doch auf jeden Fall eine gute Geschichte. Ähm, Patrick, vielleicht ganz eine ganz letzte Frage noch zum Abschluss. Ähm, ja. Kannst du uns noch eine, eine Anekdote oder irgendeine gute Story aus, dein, aus deiner Tätigkeit als Admin in der Anlagenaufbaubildergruppe oh, ja. schildern? Kannst du uns da noch irgendeine, eine, irgendeine gute Story noch erzählen? Das würde mich jetzt auch noch nochmal interessieren. Da brenne ich auch drauf. Weiß
1: ich weiß nicht, oh Gottes Will, jetzt fragte mich ja was, Das hätte man vorher schicken können, hätte ich mich vorbereiten können. Aber keine Ahnung, <lacht> nee, es, gibt also gibt aus. Aus. es gibt immer so viele gute Sachen, aber ganz viele sind davon meistens sehr, sehr traurig oder sowas. Also ich habe jetzt gerade einen Fall gehabt oder sowas. Äh, ich, ich, ich freue mich immer dieser Gruppe, wenn es Leute gibt, die kommen und sagen, schau mal, das habe ich gesehen, das war mein Aufbau vorher, jetzt ist er so. Das hat für mich immer die allerhöchste Hochachtung, auch wenn dieser Aufbau da nicht vielleicht mhm. technisch perfekt ist oder sowas. Aber ich sehe, die Leute wollen lernen und das finde ich das geile an dieser Gruppe, wenn die Leute das machen. Es Vorschrift. gibt auch diese klassischen Unverbesserlichen. Ich weiß nicht, kennt ihr noch diese, diese Mega-Linienstrahler, die mal einer zusammengezimmert hat? Habt ihr diesen Beitrag mitbekommen? Da war ja. ein, Der hat äh, einfach, ich ich glaube, fünf Meter, für nee, fünf Meter nicht. Aber die Audiotraverse. Ah, die Audiotraverse, genau. Der hat eine Traverse <lacht> genommen und hat dort dann irgendwie was drumherum gezimmert und hat dann einfach nur noch irgendwelche, äh, was waren es, 8-Zoll-Treiber oder sowas? Ich einfach 8-Zoll-Breitbänder
2: oder, oder sowas ja, hat er reingebaut. Ja,
1: 8-Zoll-Breitbänder da reingetackert und hat dann allen erzählt, was für ein geiler Sound das wäre. Und es gibt einfach physikalische Grundthemen. Es gibt Physik. Ja, und Physik, äh, und du hast einfach bei sowas Interferenzen ne? und die kannst du nicht wegdiskutieren die sind definitiv partout da und wenn du die nicht hörst hast du entweder keine Ahnung oder keine Ohren ich weiß es <lacht> nicht aber das war so geil weil es ist immer so schön wenn jemand so auf dem Holzweg ist und den dann aber mit aller Überzeugung durchzieht und das ist einfach der Klassiker in der Gruppe ist die äh, wie wie wie, hieß die, äh, Tra äh, wie hieß es
2: Audiotraverse
1: die Audiotraverse Audio der hat es auch noch so genannt weißt du die Audiotraverse <lacht> Nein, das nee, ist genau. Eine einfach eine nein. Anekdote aus der Gruppe. Einfach nur nein, die Audiotraverse. Resonanz im... Ding, mit dem Alu zusammen, mit dem weißt du, Da kommen Leute, die ja. sagen, ich habe die Welt neu erfunden. Ne? ja, Und alle sagen, pass mal auf, ich kann dir jetzt sofort 50 Gründe aufzählen, warum das nicht so geil ist, wie du es findest. Ja? Also und es
2: waren ja auch wirklich Kommentare, die sehr nett geschrieben waren, wo man auch sagt, ja. also, pass auf, das ist, das ist das Problem, das und das. Und er ja. war gleich, nein, mein Song ist das Beste. Also wirklich so, dass ja. viele
1: auch schon und, und von vor vornherein Und Argument, das hat super geklugt und sogar die Band ist von der Bühne runtergekommen hat gesagt, das ja. ist super. Wo aber aber sag, das ist so, das gleiche äh, dumme
2: Argument, ja. Von wegen, das machen wir schon immer so. Ist noch nie was passiert. Das ist das gleiche ja, genau. dumme das das Argument Lese.
1: wirklich. Ja. ja, also wenn ich da kurz Werbung machen darf, also ich darf natürlich, möchte natürlich jeden ermutigen, der Lust hat, Anlage auf Facebook. <lacht> ja. genau. äh, wir sind doch eng verknüpft, wir dürfen doch immer alle gegenseitig Natürlich, natürlich, rein. klar. Nein, also darf da gerne reinkommen. Es ist gerade natürlich etwas ruhiger dort, verständlicherweise. Wir haben gerade ein paar Livestream-Beiträge zum Glück, also von Aufbauern für Livestreams, was ganz cool ist. Ja, der Ton ist dort etwas rauer, aber es ist ein super Training, wenn man sich selbstständig machen kann, dann kann man wenigstens für so seine Meinung stehen, das argumentativ dort freitreten. Äh, ich habe auch schon dort auf die Fresse bekommen, ich habe auch schon mal was gebaut, ich wo auch. es dann hieß, äh, Patrick, das geht so nicht. Und ich bin eigentlich immer ein Freund, ich sage immer im Social Web, also äh, im Social Web, ich lösche nichts. Ja, also mhm. ich äh, stehe zu dem, was ich tue, ich sage dann, okay, ich habe einen Fehler gemacht, das schreibe ich dann dahin. Aber ich lösche nichts. Und der war so, die Resonanz war so krass. Ich hatte das fünfmal reingeschrieben. Okay, ich habe es verstanden. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich baue ich baus so du mhm. wieder. Ich schwöre. Entschuldigung bitte ja. Äh, aber ich muss das löschen, weil es dann einfach nur noch, nur noch äh, die Leute haben das nicht mehr gelesen. Die haben nur noch nur und nur noch ja, ja. nur noch mhm. gebasht, ganz genau. Äh, also es ist ein super Training für äh, Selbstständigkeit, <lacht> wo man da einfach sagen kann: Jupp, ich stehe hier bei ein Mann oder meine Frau je nachdem. Und äh, also diese genau. Gruppe ist wirklich dafür gedacht, um sich ein Rausfeld zu holen. <lacht> Ganz genau, so ist es. Also wir gucken da als Admins äh, auch schon immer ein bisschen drüber und so weiter. Wir sind auch manchmal mittendrin mit dabei, das muss man natürlich auch offen dazu gestehen. Aber jeder, der dazukommen möchte, ist da natürlich herzlich äh, eingeladen und ich gucke dann auch immer ein bisschen, dass es so ist. Und äh, generell bin ich immer ein Freund von vernetzt. das heißt, wer das liest oder wer Frage hat oder sowas, äh, man darf sich gerne auch jederzeit mit mir auf Facebook verknüpfen. Ne? Wer Bock hat, ich glaube, äh, Link wird wahrscheinlich immer drunter stehen oder sowas. Genau, ich, ich
0: kann alles nochmal verlinken, also auch ja. deine, deine äh, Facebook-Page zu der Veranstaltung, also zu, zu ja. DOSONI und natürlich auch zu der anlagen -Aufbau Das heißt, ihr könnt euch gerne mit Patrick vernetzen, wenn ihr Bock drauf habt und natürlich auch der Gruppe beitreten und natürlich auch die Seite von Patrick liken, genau. äh, wenn ihr zukünftig noch ein paar schöne Aufbauten sehen wollt. Und den
1: Geborenen vermachen und, <lacht> nein, <lacht> genau. Ja, genau. und die Geld überweisen. Testament. Regelmäßig Geld überweisen, <lacht> mich im Testament löblich erwähnen. Ja, nein, Spaß. Nein, also wie gesagt, ich bin einfach nur ein Freund von äh, Verbindung in der Branche. Ich mag das, ich schon irgendwie zwei, drei Mal gehabt, dass ich irgendwie auf dem Job, ich glaube, letztens in Würzburg war, privat, war ich eingeladen von der befreundeten Band und der Mischer so ey, du bist doch der aus dem Internet. Ich so, ey, scheiße, was wie, wo?
0: <lacht> ja.
1: Das kenne ich auch. <lacht> Früher haben die Eltern immer zu mir gesagt, so, äh, du, äh, ne, äh, die bösen Menschen aus dem Internet, äh, heute wird das alles ein bisschen anders gehandhabt, zum
0: Glück. Auf jeden ja, Fall. Zum Glück. Ja, Patrick, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine tollen Insights, die du uns hier geliefert hast. Äh, falls ihr da draußen auch noch irgendwelche Fragen an Patrick haben solltet, wie gesagt, schreibt ihn entweder direkt oder einfach podcast at ähm, stage 3com und dann leite ich das einfach an Patrick weiter und dann kann der da mal gucken, er ob
2: er überlegen, wie seine eigene E-Mail lautet.
0: Ja, das war kurzer kurz Moment, wo ich dran nachdenken musste. Aber wie gesagt, da könnt ihr, könnt ihr, könnt ihr, gerne, könnt ihr gerne hinschreiben und äh, ich bedanke mich für deine Zeit, Patrick. Hat echt Sehr Spaß gerne. gemacht und ähm ja, ich hoffe, dass das auch klappt mit unserer deutschland Tour, dass wir bei dir im Lager vorbeikommen und ich hätte richtig Bock auf diesen Lager-Challenge. Also ich habe auf jeden klappt.
1: Fall was vor, wenn ihr kommt. Das wird richtig witzig. Ich,
0: ich, will, glaub, ich, auch. Will,
2: ich will auch so, du, du musst mir bitte so einen Lichteffekt bauen,
1: wo ich dann ja. wie eine Originalserie da in das Lager reingebeamt werde. Du, äh, apropos Lichteffekt, äh, das habe ich eh noch vor mit Jan. Da kannst du uns doch gleich was machen. Pass auf. Mein, mein Ding ist das, ich hätte gerne, dass wir praktisch einen guten äh, äh, das Light Operator nehmen. Jan zum Beispiel, ja, okay, und ja. äh, mich als Grandma-Operator, und dann stellen wir Aufgaben, die Aufgaben sind neutral, also es müsste einfach verschiedene Sachen sein, Lichtbild XY, dieses, oder Effekt XY, und dann äh, muss, der, muss jeder diese Aufgaben abarbeiten, äh, und mich würde es echt mal interessieren, äh, also ich, ich habe selber keine Ahnung, was, was geht und was nicht geht bei daslight oder so. aber ich würde es einfach mal interessieren, so, äh, wenn man wirklich das so mal eins zu eins nebeneinander stellt, zwei gute Operator in ihren eigenen Pult, wo ist der Workflow vielleicht doch ein bisschen äh, schneller oder sowas, geht nicht um gut oder schlecht, ich glaube, dass da jedes System seine Stärken hätte, aber mhm. ich glaube, so eine Challenge wäre mal ganz witzig.
0: Auf jeden Fall. Hört sich auf jeden sehr interessant an. Und äh, ja, da können wir auf jeden Fall mal gucken, ob wir das irgendwie hinkriegen. Und der ja, Tontechniker
1: macht den Schietzi oder was. Ganz genau. genau. Du stehst mit der stopp da. Genau. Und du musst die Aufgaben schreiben. Ich darf ja die Aufgaben nicht schreiben. oder Jan darf Schön, danke. Ich darf auch nicht Doch kreative <lacht> Arbeit kann ich noch machen. Das geht gerade noch so. Also wenn er kommt, dann plant mal zwei, drei Tage ein.
0: <lacht> <Sparen> ja, genau <lacht> gut. Also. Ich bin im Sprinter, kein Problem. Ja. Super, Patrick. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und sehr gerne. Nico, willst du noch abschließend irgendwas sagen? Einfach nur... Super toll, Club.
2: <lacht> genau. <lacht> ich bin nicht so kreativ heute.
0: Okay, bis Zuhören auf jeden Fall. Vielen Dank, mach's gut, ciao.